0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti, auf einer Skala von 1 bis 87. Wie dolle hast du mich vermisst?
0: Wieso überlegst du denn jetzt so lange? 74. Noah Ich wollte einfach nur dein schockiertes Gesicht sehen. Nein, natürlich 12587, so. Ah. Oh. Ja, aber ich bin ja wir müssen zugeben, wir sind ja leider immer noch nicht wieder zusammen vereint. Ich kann immer noch nicht deine Füße sehen und anfassen und riechen, was vielleicht auch gut für mich ist, aber ich, geduscht. ich wäre Ja, das finde ich toll. Ähm, ich sieht auch sogar aus, als hättest du dir die Haare gewaschen, ne? Ich habe mir gestern die Haare gewaschen, weil davor wow. war,
1: boah, also das war ein neues Biotop, was da irgendwie gezüchtet <lacht> wurde. Also, Sag wie lange nicht. Äh, ich weiß es nicht mal. Ganz ehrlich, ich <lacht> weiß nicht mehr, wann ich mir davor die Haare gewaschen habe. Es ist irgendwas zwischen sieben und zwölf Tagen. Okay, ich kann das toppen, als ich im Krankenhaus war habe ich einfach aus Protest
0: mir dann 14 Tage nicht mehr die Haare gewaschen. Ja,
1: waschen. Lotti, im Krankenhaus. Ich glaube, im Krankenhaus führst du jetzt
0: auch nicht unbedingt deinen Beauty-Lifestyle. Teilweise? Ich habe mir irgendwann Rosenwasser bringen lassen und habe mir jeden Abend und jeden Morgen schön mit Rosenwasser eingebildet. Es wäre alles ganz schön. Arschlocher befeuchtet. Ja, ja, Ganz genau. Ja. Ja. ja, So wie man das halt macht. Ja. Und du so, Ines, was hast
1: du noch so ein Schönes erlebt? Mein Lifestyle ist so langweilig, weil ich bin gerade in meiner Tourvorbereitung und es ist natürlich sehr mhm. aufregend. Aber wenn Menschen mich fragen, was geht ab, dann kann ich nichts zu erzählen, was wo man sich so austauschen kann. Außer natürlich, dass ihr bitte alle zu der Gottestour kommt. Von mir. Mhm. Äh, ihr könnt Tickets kaufen auf Eventim oder auch einfach <lacht> unter ines-agnoli.de.
0: Kommst du auch zu meiner Gottes-Tour? Ich komme zu deiner Gottestour auf jeden Fall. Ich habe das ja noch nie live gesehen, was du da machst. Das ist eigentlich bitter. Ja, das ist wirklich bitter. Ich schäme mich auch ein bisschen. Es gibt aber übrigens auch schon die ersten Menschen, die wollen, dass wir zwei hier so Weird Crimes-mäßig auf Tour gehen. Was hältst du davon eigentlich? Halte ich sehr viel von. Ja? Da müssen wir uns mal drüber ja. unterhalten, Lotti. Vielleicht. Können ja auch mal, also ich meine, ich würde das nur machen, wenn das jetzt wirklich, wirklich von Interesse ist.
1: Ich finde, das sollten wir abstimmen bei den Leuten, die zu meiner Tour kommen, dass wir daran <lacht> merken, wie sehr die Leute wollen, dass wir auf Tour gehen.
0: Sehr, sehr schlau.
1: Und wenn ihr eh schon dabei seid und den Podcast extrem gut findet, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, es gibt so eine neue Funktion bei Spotify, da könnt ihr den bewerten mit fünf Sternen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also darunter wäre ich wirklich auch ein bisschen traurig einfach.
1: Und es gibt noch so eine Glocke, damit ihr nie
0: irgendwas verpasst von Weird Crimes. Ines, ich, ich freue mich wirklich unglaublich auf den heutigen Fall und ich freue mich unglaublich, dir das alles zu erzählen und... Ich freue mich auch, so krass es ist ja jetzt eigentlich ein neuer Staffelstart. Und auf alles, was jetzt kommt in den nächsten Wochen und Monaten, hab ich so Bock.
1: Es kann nur besser werden.
0: Wie besser als bisher unsere Folgen? Mindestens
1: so gut wie die letzte Staffel.
0: Gut, dann legen wir los, oder? Aber so sofort von. Geil. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Anjoli.
0: Diesmal der Real-Life-Dexter. Ines. Lotti. Ich gebe zu ich hatte heute eigentlich vor, dir von einem anderen Fall zu erzählen. Vielleicht ist es dir aufgefallen, ich passe ja normalerweise wirklich immer sehr bewusst auf, dass die Themen und Protagonisten sich von Folge zu Folge einfach wirklich nicht ähneln. Und dementsprechend dürfte jetzt eigentlich nach Todd Coleheb, der ja offiziell die letzte Folge war, heute definitiv kein männlicher Serienmörder vorkommen, dessen Gewaltpotenzial schon in der Kindheit entstanden ist. Aber dann bin ich durch Zufall über jemanden gestolpert, von dem habe ich schon mal irgendwann was gehört. Und ich dachte aber immer, ja, okay, das ist voll krass, da gibt es bestimmt schon hunderte True-Crime-Podcasts zu. Aber dann habe ich gesucht... Und habe einfach wirklich nur ein paar englischsprachige Episoden zu dem Thema gefunden. Jawohl. Aber keine einzige deutsche Folge zu diesem Thema. Und dann war ich wirklich so, scheiß auf alles. Es ist mir vollkommen egal, alles andere muss warten. Es ist so weird und so krank, dass wir darüber reden müssen, bevor es jemand anderes tut.
1: Und es passt sehr gut nach Deutschland. Wenn es das irgendwo schon mal in einem englischsprachigen oder anderssprachigen Raum gibt, einfach nehmen. Komm, hier die, die Germans, um die kümmern sich eh nicht drum, wenn das nicht in Deutsch ist. <lacht>
0: Es ist ja auch wirklich, haben wir ja schon gesagt, sowas wie ein kleiner Neustart nach der kurzen kleinen Krankenhauspause. Deswegen ist heute eh alles erlaubt. Es gibt vorher wie immer eine kleine Frage an dich. Heute ist sie aber ein bisschen philosophischer als sonst, würde ich sagen.
1: Gar kein Problem für mich. Ich bin sehr deep.
0: Ines, kann Mord in deinen Augen unter irgendwelchen Umständen ja. moralisch vertretbar sein? Ja. Oder vielleicht sogar legitim sein? Ja. Und wenn ja, wow, du bist sehr überzeugt, dann erklär mir mal unter welchen Umständen. Ja, in einem Notfall. Also wenn
1: dich jemand abschlachten will und ähm, du kommst da nicht raus und du willst einfach aus Notwehr dich wehren und versuchst irgendwie dich selber zu retten. Und wenn du dann die andere Person tötest, die dich äh, wirklich mit einem festen Ziel umbringen möchte, dann verstehe ich, dass das auf jeden Fall Notwehr war und dass diese Art von Mord legitim war.
0: Wie sieht's aus mit Rache in deinen Augen?
1: Ähm, ganz ehrlich, finde ich ganz schwierig, aber verstehe ich auch. Also es gibt einfach Fälle, die habe ich gehört und da war es wirklich so, dass ich gedacht habe, dass dieser Mensch eine Strafe bekommt nach all dem, was dem über Jahre oder Jahrzehnte angetan wurde. Ähm, diese Folter, die dieser Mensch ertragen musste, dass er sich quasi oder sie erlöst hat davon. Ähm, ja. Finde ich, kommt auf den Fall natürlich an. Es wird
0: heute ein bisschen in eine andere Richtung noch gehen. Aber ich bin einfach sehr gespannt, wie du am Ende darüber urteilst oder wie du das in diesem Fall betrachtest. Das können wir aber jetzt noch nicht besprechen. Ähm, ich erzähle heute erstmal, in welchem Land wir uns befinden. Nämlich in einem, in dem wir zuvor noch nicht waren. Und das finde ich auch immer toll, wenn wir an neue Orte zusammenreisen. Ich glaube, in echt waren wir auch beide noch nicht da, außer ich täusche mich. Wir sind heute in Brasilien. Oh, da war ich wirklich noch nie. Ich auch nicht, perfekt. Es geht heute um den berüchtigsten und so makaber es auch klingen mag, auch den beliebtesten Serienmörder Brasiliens. Und das hat mit der Auswahl seiner Opfer zu tun. Ich erzähle dir heute die absurde Geschichte von Pedro Rodrigues Filho aka Pedrinho Matador aka Killer Petey aka der Real Life Dexter.
1: Ich habe nicht mal eine Folge Dexter geguckt, ist das wichtig dafür?
0: Mm. Nee, es ist vollkommen in Ordnung, es nicht geguckt zu haben, also auch alle Menschen, die jetzt quasi eingeschaltet haben und Dexter nicht kennen, müsst ihr auch nicht. Bist du bereit, Ines? Ich bin sowas von bereit. Wir starten in Santa Rita do Sapucai. Das liegt im Süden Brasiliens, ca. 200 Kilometer von Sao Paulo entfernt. Mit nur knapp 40.000 Einwohnerinnen wirklich eine sehr kleine Stadt im Vergleich in Sao Paulo leben einfach knapp 12 Millionen Menschen. Ich habe dir selbstverständlich ein kleines Foto mitgebracht von Santa Rita do Sapucai. Ey, wie perfekt sprichst du bitte diese Stadt aus? Ich habe es auch lange geübt. Ja. Ich habe mich <lacht> auch gerade gefragt, wie lange hast du geübt, diesen Namen richtig auszusprechen? Ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, deswegen vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr.
1: Also ich muss ja wirklich sagen, die Druckerqualität ist ja heute auf dem Höhepunkt. Also, oh, wirklich? Wow. Ich glaube, das ja, ist fast eins zu eins. Krass. Und was siehst du? Ähm, im Hintergrund sind, glaube ich, Bäume. Mhm. Natürlich. Ah ja, hier in der Mitte auch. <lacht> es sind nicht sehr viele Bäume. Ähm, Aber endlich überhaupt mal wieder Bäume. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Bäume und auch ein, ein kleiner Berg oder ein Hügel, der auch sehr grün aussieht. Ein wunderschöner blauer Himmel. Also sieht echt traumhaft schön aus. Es ist wahrscheinlich auch von einem Vogel geschossen worden ne? Klar, oder von einem hohen Balkon. Mhm. Ähm, und es sieht sehr, ja, es sieht einfach echt sehr süß aus und nach etwas, also sehr städtisch, aber trotzdem ländlich. Also trotzdem mhm. Nature.
0: Mhm. Stadt und Nature in einem, auf einem Bild. Hälfte, Hälfte. Ja. Sehr schön. Das ist ganz gut zusammengefasst. Ich habe es gesehen und habe sofort so krass Fernweh bekommen. Auch wenn es natürlich vielleicht auch nicht der unproblematischste Ort der Welt ist, aber trotzdem, ich kriege ganz doll Fernweh gerade.
1: Ist da eigentlich eine Satellitenschüssel, also mehrere Satellitenschüssel auf
0: diesem Berg? Das sieht fast aus nach Weltall-Connection. Krass, dass dir das aufgefallen ist, denn obwohl Santa Rita do Sapucai so klein und unscheinbar ist, hat es sich wirklich zum Silicon Valley in dieser Region entwickelt. Also in Brasilien, aber auch in ganz Lateinamerika es ist nämlich äh, einer sehr schlauen und mutigen Frau zu verdanken, Lucia Reno Moreira. Die hat in den 50ern die erste Elektronikschule Lateinamerikas genau dort gegründet und hat damit einfach den Grundstein dafür gelegt, dass wirklich kein anderer Ort in dieser ganzen Region bis heute so sehr für Innovation und Fortschritt steht. Da finden verrückte Messen statt und da kommen äh, irgendwelche Technikfreaks und Nerds hin und dort werden krasse Firmen gegründet. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich erzähle das auch, weil der heutige Fall ebenfalls zu dieser Zeit in den 50ern beginnt. Um genau zu sein, am 17.06.1954. Da wird Pedro Rodriguez Filio geboren. Kleine extra Triggerwarnung hier an dieser Stelle. Solltet ihr gerade schwanger sein oder es definitiv nicht ertragen können, etwas über Gewalt gegen Schwangere zu hören, dann bitte skippt eine Minute weiter. Ich mache es zwar ganz kurz und nicht so explizit, aber ich will es trotzdem dazu gesagt haben. Es ist nämlich tatsächlich ein Wunder, dass es Pedro überhaupt auf die Welt schafft, denn als er das erste Mal in Kontakt mit Gewalt kommt, ist er noch nicht mal geboren. Sein Vater ist hochgradig aggressiv und verprügelt seine schwangere Frau immer wieder und eines Tages so doll, dass das ungeborene Kind Schädel- und Hirnverletzungen davonträgt und die sind irreversibel. Ines, erinnerst du dich zufällig noch daran, was damals beim Schachbrettmörder Alexander Petuschkin der einzige Anhaltspunkt für sein empathieloses Verhalten war. Nee. Ich kann mich erinnern, dass wir das beide so ein bisschen als Vorwand seiner Mutter wahrgenommen haben. Sie hat nämlich damals erzählt, dass er als Kind von der Schaukel gefallen ist und sich eine starke Kopfverletzung ah. zugezogen hat. Mhm. Danach sollen dann nämlich seine Verhaltensauffälligkeiten überhaupt erst angefangen haben. Und ich habe mich jetzt noch ein bisschen doller mit diesem Thema befasst und er ist damit wirklich nicht allein. Mittlerweile gibt es nämlich mehrere Studien, die zeigen, dass Verletzungen in den Hirnregionen, die für moralische Entscheidungen verantwortlich sind, wirklich kriminelle Handlungen verursachen können. Man hat es schon seit Mitte der 60er Jahren vermutet und auch daran geforscht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Hirnverletzung und krimineller Neigung. Den ersten Verdacht gab es nämlich 1966. Da hat der 25-Jährige wirklich vorher komplett unbescholtene Bürger Charles Whitman bei einem Amoklauf in Austin 16 Menschen ermordet und man hat später einen Hirntumor bei ihm feststellen können. Die Universität Glasgow hat 2014 die Neuroentwicklungs- und psychosozialen Risikofaktoren bei Serien- und Massenmördern untersucht und dabei herausgefunden, dass 21 Prozent dieser Mörder, die dort untersucht wurden, in der Vergangenheit eindeutige oder vermutete Kopfverletzung erlitten haben. Willst du ein paar Beispiele hören von bekannten Serienmördern?
1: Möchte auf jeden Fall.
0: Und ich wollte nur mal sagen, dass ich das
1: auch schon mal gehört habe, dass man das mhm. äh, neurologisch ganz klar, wenn man das irgendwie so die Hirndecke da irgendwie so scannen würde, das auch ganz oft an dem ähm, Empathiezentrum
0: sieht, dass das da nicht so ausgeprägt oder da einfach gar nichts mhm. vorhanden ist. Ich nenne dir auch mal jetzt noch ein paar konkrete Beispiele, die auch ganz gut dazu passen. Äh, Richard Ramirez. Mhm. Richard Ramirez, der auch bekannt ist als der Nightstalker, ist im Alter von zwei Jahren von einer Kommode auf den Kopf gefallen und wäre dabei wirklich fast gestorben. Fred West, der zusammen mit seiner Frau Rosemary West mindestens zwölf Morde begangen hat, hatte mit 17 einen schweren Motorradunfall, bei dem er sich einen Schädelbruch zugezogen hat. John Wayne Gacy, kennst du vielleicht auch, der Killer-Clown, der wurde bewusstlos, als er mit elf von einer Schaukel am Kopf getroffen wurde und der hatte später immer wieder Blackouts durch diese Verletzung. Oder auch Albert Fish ist bekannt als der Vampir von Brooklyn, der ist als Kind von einem Baum gefallen und hatte seitdem chronische Kopfschmerzen. Es gibt aber auch noch andere traurige Beispiele, zum Beispiel... Aus dem Sport von Footballspielern, Boxern oder Rugbyspielern. Vielleicht hast du davon schon mal was in den Nachrichten gehört, die durch diese permanenten Traumata gegen den Kopf die Hirnerkrankung CTE entwickelt haben. Die führt zu Gedächtnisschwund, zu Depressionen oder Wutausbrüchen und kann im krassesten Fall eben auch dazu führen, dass Betroffene zu mördern werden, wie der bekannte NFL-Spieler Aaron Hernandez. Das ist ganz krass. Aber ich finde das so krass, wenn man sich vorstellt, also von der Schaukel zu fliegen
1: oder auch mal von der Schaukel getroffen zu werden. Das erlebt doch fast jeder. Ich hätte jetzt fast gesagt, okay, Mütter, schnallt euren Kindern auf jeden Fall <lacht> Fahrradhelme an. Ich meine, natürlich äh, finde ich, es ist ja ein krasser Unterschied, ob du jetzt irgendwie lebensbedrohlich irgendwo einen Motorradunfall hast oder von der Schaukel fliegst. Also wer, ja. f wer ist denn noch nicht von der Schaukel geflogen? <lacht> Kann ja nicht sein. Ja, das war das Problem. Danach bin ich aggressiv geworden, <lacht> weil ich habe mich hier von der Schaukel, die hat mich irgendwie blöd angeguckt
0: und mich leicht hier rangetitscht. Ich glaube, das leichte Randtitschen macht jetzt nichts und ich will auch hier allen die Angst nehmen, wenn jetzt hier gerade irgendwelche Eltern zuhören, die gerade richtig Angst kriegen, weil ihr Kind vorgestern irgendwie von der Kommode gefallen ist, das muss dann nicht automatisch jetzt ein Serienmörderkind ja, werden. Ja, aber trotzdem kann man ja mal zweimal checken. Die äh, sozialen Umstände spielen natürlich auch noch eine riesengroße Rolle, das wird man jetzt auch gleich noch bei Pedro sehen, aber die Begünstigung, dass durch so eine Verletzung, aber da muss eben auch wirklich eine Verletzung vorliegen, dass dadurch Aggressionen gefördert werden oder eben, wie du auch schon gesagt hast, Empathieverhalten gestört wird, das ist halt leider wirklich nicht von der Hand zu weisen. Um zurück zu unserem Beispiel zu kommen, Pedro Rodriguez Filho, Bei ihm ist nämlich direkt das, was du auch gerade angesprochen hast, dieses Zentrum ähm, verletzt, was sich präfrontaler Kortex nennt. Man sagt auch Vernunftzentrum dazu und ist eben unter anderem dafür zuständig, dass die Steuerung von Gedanken und Emotionen funktioniert. Das ist ein hochkomplexes Teil und verrückterweise auch erst fertig ausgebildet, wenn man 25 ist. Das fand ich auch interessant, also unsere jüngere Zuhörerschaft, wenn ihr irgendwie Probleme habt mit der Impulskontrolle, dann macht euch keine Sorgen. Das könnte alles noch besser werden, wenn dieser komische Frontallappen einfach fertig ausgebildet ist.
1: Macht euch aber trotzdem äh, Sorgen, wenn ihr wirklich keine Vernunft habt und
0: ja. zu impulsiv seid. Auch das. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wie auch bei so vielen anderen späteren Mördern spielen, auch bei Pedro vor allem diese komplett dysfunktionalen Verhältnisse in der Familie eine große Rolle. Er muss vor allen Dingen einfach mit dem Zwiespalt leben, dass er seine Familie einerseits über alles liebt, aber dazu gehört eben auch, dass sein Vater einfach wirklich ein unfassbares Arschloch ist, immer wieder viel zu viel trinkt und dann gegenüber seiner Frau, aber auch gegenüber Pedro und seinen Geschwistern gewalttätig wird. Und deswegen verbringt er als Kind eigentlich so viel Zeit, wie er kann mit seinen Großeltern. Ich habe dich das schon bei Todd Cole gefragt, was denn sein Vater so mit ihm unternommen hat. Du darfst heute wieder raten, was glaubst du unternehmen denn die Großeltern von Pedro so mit ihm? Dann gehen die wohl jagen. Jagen ist richtig. Jagen und auch im Dschungel kämpfen üben und zudem nimmt der Großvater von Pedro ihn auch immer mit an seinen Arbeitsplatz, ein Schlachthaus. Ach du Scheiße! Ja, der lässt den Jungen dort wirklich dabei helfen, Ochsen zu schlachten und die Großmutter steht ein dann noch Ochsen daneben und von einem Kind. Ja. Ja, also der darf dann da mit reinschneiden, mit Sachen abtrennen und... Oh nein, der arme Ochse. Ja, es tut mir leid, Ines. Ich habe dich jetzt sehr ins kalte Wasser geworfen, ohne dich zu warnen. Es tut mir leid. Ähm, es wird noch ein bisschen ekelhafter, denn seine Großmutter überzeugt Pedro dann noch, dass es sehr gesund für sein Immunsystem wäre, das Ochsenblut zu trinken. Und das macht er dann auch. Also Pedro fängt schon als Kind an, eben Tierblut zu trinken. Ja, bestimmt einfach mega gut für Kinder. Ja. Und was hast du dabei?
1: Kakao. Ja, ich habe hier so eine Vanillemilch. Ich habe Ochsenblut dabei. <lacht> Boah, ey, ich äh. finde ja schon mein eigenes Blut, weißt du, wenn man irgendwie so eine Wunde hat oder so, das schmeckt doch wirklich ekelhaft und das ist so fremdes Blut zu trinken.
0: Aber du wirst auch merken, er ist auch ein bisschen anders als die anderen Kinder. Ich glaube, es hat ihn nicht so gestört. Er wird auch nicht nur in diesem Kontext mit Blut konfrontiert. Die Familie lebt in einem besonders gefährlichen Viertel von Santa Rita do Sapucai. Ich mag es jetzt richtig, das auszusprechen. Äh, ja, oh, aber jetzt wird es wieder nicht mehr witzig. Es werden dort einfach Menschen auf offener Straße erschossen. Und der mittlerweile 13-jährige Pedro hat keinerlei Probleme mit dem Anblick von Leichen. Ganz im Gegenteil, jedes Mal, wenn er wütend auf irgendwas oder irgendwen ist oder sich ungerecht behandelt fühlt, dann wächst der Wunsch in ihm, sich dafür zu rächen. Und irgendwann ist es sogar auch konkret der Wunsch, jemanden zu töten. Das passiert das erste Mal, als er nach einem heftigen Streit mit seinem älteren Cousin von ihm ins Gesicht geschlagen wird. Pedro ist komplett außer sich, aber statt zurückzuschlagen, guckt er ihm einfach nur ganz lang in die Augen und sagt dann nur, ich werde dich umbringen. Wie alt war der? 13. Wow. Was glaubst du, hat sein Cousin dazu gesagt? Der war zwei Jahre älter? Ich glaube, der hat das nicht ernst genommen. Richtig. Der hat gelacht und ihn nochmal geschlagen und wieder gelacht. Und für Pedro war danach klar, dass er das nicht auf sich sitzen lassen kann und dass er eben wirklich kein Typ der leeren Worte ist. Hast du irgendeine Idee, Ines, auf welchem Wege so ein 13-Jähriger jetzt versuchen könnte, seinen Cousin umzubringen? Also mich hat das
1: jetzt nicht so gewundert, dass er zum Beispiel, als er Leichen gesehen hat, nicht so schockiert war, weil er ja selber mitgeschlachtet hat. Und das klang so, als ob er mit dem Messer in den Ochsen reingepiekst hat, gepiekst ist auch sehr freundlich formuliert, reingestochen hat. Süß. Würde er vielleicht auch auf diesem gleichen Wege zu einem Messer greifen oder sowas Holzmäßiges, weil du hast ja was von dem Dschungel gesagt, also dass er sich vielleicht irgendwie so ein schweres Holzstück schnappt und ihn prügelt.
0: Ich habe dir mal von dem Gerät, mit dem er versucht, sein Cousin umzubringen, ein Foto mitgebracht. Du kannst es dir mal angucken und sagen, ob du erkennst, was das ist. Ach du Scheiße. Hast du eine Ahnung, was du da vor dir hast? Also ich glaube,
1: meine Oma hat sowas in weniger brutal zu Hause in der Küche gehabt. So um, um, um Pilze oder irgendwie sowas klein zu häckseln. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das richtig erkenne. Aber das sieht aus wie eine feste Maschine, die irgendwo eingebaut ist.
2: Mhm. Und
1: darüber ist so Holz oder Bambus. Und dann in der Mitte ist so eine Rolle mit so Metallnöppen mhm. in unterschiedlichen Formen. Und es sieht aus, als ob man was zermalmen würde damit. Mhm.
0: Das, was du da siehst, ist eine Zuckerrohrpresse. Und... Du kannst ja auch sehen, es ist nicht nur eine Rolle, sondern es sind eigentlich eben zwei Rollen und die das Zuckerrohr ist dazwischen. und das Ah, wird eben ah okay, genau. alles klar. Das Bambus-Ding mhm. ist, ist das Zuckerrohr. Genau. Und da unten siehst du auch, dass die Flüssigkeit rausläuft.
1: Weißt du, woran mich das auch erinnert hat? An so ein ähm, Röntgenbild von der Hand. Ein
0: Röntgenbild? Okay, ich, ich sehe wirklich kein Röntgenbild von der Hand, aber... Wenn du siehst, ist doch so schön. Ich sehe schon. Wir können ja mal wieder abstimmen auf
1: WeirdCrimes-Podcast auf Instagram.
0: Ich wollte übrigens noch dazu sagen, dass das kein Originalbild ist. Also es war nicht genau dieser Schauplatz. Es war auch ein Gerät, was noch ein bisschen größer sogar war, aber ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und er wollte ihn mit einer Zuckerrohrpresse ermorden? Na, weißt du, was er gemacht hat? Seine, seine Hand da reingesteckt. Er hat versucht, ihn da komplett reinzuschieben. Hä? Er hat ihn quasi reingestoßen, so dass er zwischen diese riesigen Metallrollen geraten ist, die ja wirklich alles zerquetschen. Jetzt wird's wieder kurz explizit. Zum Glück erwischt es aber nur den Arm des Jungen. Aber der wird wirklich da reingezogen und bis zur Schulter vollständig abgetrennt. Das ist nicht dein Ernst? Er, er schafft es aber. Was ist aber. denn mit dem? Ja, Ines der
1: Frontallappen, du weißt. Ey, okay, also der Frontallappen, der scheint wirklich ein sehr wichtiger Lappen zu sein in dem Körper, aber mhm. der, also ich meine, also auch das als erste Option, mhm. jemanden umzubringen, mhm. ist ja sowas von sick. Also auch ja, Kinder, ne, irgendwie, ich meine, mhm. wo der eine Lappen nicht funktioniert, scheint ein irgendeiner anderer Lappen ja mhm. extrem fantasievoll zu sein. Also das ist ja richtig krank, ist ja auch so brutal. Also das ist ja, das funktioniert ja nur, selbst wenn das geklappt hätte, hätte doch dieses andere Kind so dermaßen geschrien die ganze Zeit und das hätte doch so lange gedauert. Auch die Kraft, die du da aufwenden musst,
0: oder? Es ist sogar Boah. noch krasser, weil nachdem schon der Arm abgetrennt ist, versucht er noch seinen Kopf zwischen die Rollen zu drücken. nicht Ernst? Ja. Also er hat noch nicht mal danach irgendwie gedacht, ui, scheiße, was habe ich denn gerade gemacht, sondern es war eher so, fuck, es hat nicht funktioniert, ich versuch's es nochmal. Aber du hast auch vollkommen recht, der Junge hat natürlich so laut geschrien, dass ein Mitarbeiter der Zuckerrohrfabrik äh, das gehört hat und deswegen konnte der Junge dann noch gerettet werden und hat schwer verletzt überlebt.
1: Ja, und was ist dann passiert? Nichts, der hat ein bisschen <lacht> hier auf Bewährung, der musste irgendwo helfen, irgendwo äh, wahrscheinlich was aufwischen. Ey, du bist
0: heute richtig schlau, Ines. Er hat erst ein paar Tage im Knast verbracht, aber wegen seines aber Alters... nur heute. Nur heute ja. ähm, wird er freigelassen und er muss dann aber eine Strafarbeit leisten. Er soll das Blut und die sonstigen Überreste vom Arm seines Cousins aus den Rädern dieser Presse putzen. Hat er doch getrunken, mal, das, das Blut, oder? Abgeleckt ja. hat er das. Äh, schätz mal, wie lange er gebraucht hat. Ja, nicht lange. Stündchen? Vier Wochen. Hä? Ja. Wie vier Wochen? Hat, Wofür? Weil alles in dieser Presse, ich meine, wenn du dir, also sorry, jetzt ist es nochmal wirklich ekelhaft, aber wenn da ein kompletter Arm drin, du musstest halt jeden einzelnen Blutpartikel, jedes Stück Fleisch, Haut, Knochen, alles was da drin war, musste halt ja. entfernt werden und das hat... Ich glaube, der war einfach sehr schlecht im Putzen. Ich glaube, es veranschaulicht aber auch einfach nochmal, was das für ein Massaker war, ja. also... Ja, ähm, ich glaube, dass uns allen klar ist, dass das nur der Anfang von Pedros düsterem Werdegang war. Wie kann man denn da aber
1: auch den wirklich wieder
0: freilassen?
1: Also, äh, ja. wenn er den jetzt geschubst hätte und der wäre irgendwo runtergefallen und dann wäre der gestorben. Okay, auch schon schlimm und da müsste man sich fragen, wie ist das passiert? Aber das ist ja offensichtlich, dass der da Bock drauf hatte. Mhm mein Gott, ja, lass den das halt mal aufwischen. Dann wird er schon wissen, dass das nicht gut ist. weil Nicht, weil der dann irgendwie äh, merkt, dass das falsch war, sondern weil man vier Wochen braucht, um das alles wieder sauber zu machen. Und das will ja wohl niemand, vier Wochen putzen.
0: Du bist jetzt schon sauer wieder, ne? Äh, das ist jetzt, wie gesagt, hier nur der klitzekleine Anfang. Was ich schon interessant finde, obwohl er durch diesen missglückten Mordanschlag jetzt erst recht eigentlich Lust und Neugier verspürt, einen Menschen zu töten, tut er es aber erstmal nicht. Er sucht nämlich regelrecht nach einem Anlass. Irgendeinen Grund, der es in seinen Augen legitimieren könnte, ein Leben auszulöschen. Und knapp ein Jahr später läuft ihm dieser Grund dann förmlich in die Arme.
2: Achtung! Hören Sie jetzt genau zu!
1: Werbung! Also Lotti, endlich... <lacht> endlich ist etwas Wundervolles
0: passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten. Besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich die ist intensiv. Also wenn, wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Shea-Butter drin, macadamia und Urea für richtig trockene Füßchen.
0: Ist dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken, findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes.
2: Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Hast du eine Idee? Was könnte so ein Grund sein, wo sich Pedro gedacht hat, das ist absolut gerechtfertigt, jetzt einen Menschen umzubringen?
1: Äh, jemand, der ihn auf der Straße anrempelt. <lacht> Nein. Jemand, der ähm, hupt, äh, weil, weil er hinter ihm ist und der hat noch nicht gesehen, dass die Ampel von rot auf grün rübergesprungen ist. Oder jemand, der ihm
0: blöd anmacht. Es ist zugegeben doch ein bisschen elementarer. Pedros Vater, der by the way auch Pedro heißt, wird beschuldigt in der Schule, für die er als Wachmann arbeitet, Lebensmittel geklaut zu haben und wird deswegen gefeuert. Für die Familie ist es natürlich eine komplette Katastrophe, weil ohne das Gehalt des Vaters steht einfach nichts mehr zu essen auf dem Tisch. Ja, wahrscheinlich ist der Vater auch noch aggressiver geworden dadurch, oder? Mhm. Auch das, die Stimmung insgesamt ist natürlich auch noch mehr in den Keller gegangen zu Hause. So abgefuckt Pedro oftmals natürlich auch von den Gewaltausbrüchen seines Vaters ist, so sehr ist er überzeugt, dass der niemals im Leben klauen würde. Und somit geht es jetzt nicht mehr nur um die finanzielle Existenz, sondern es geht auch so ein bisschen um die Familienehre. Die wurde in seiner Wahrnehmung beschmutzt und dafür muss jetzt jemand büßen. Mhm. Ausgesprochen hat diese Kündigung aber nicht irgendwer, sondern ein hochrangiger Politiker. Der Vizebürgermeister der Nachbarstadt Alfenas. Aber auch das hat Pedro nicht abgehalten. Er hat sich die Schrotflinte seines Opas geschnappt, fährt damit zum 135 Kilometer entfernten Wohnort des Mannes und erschießt ihn dort abends vor dem Rathaus. Nochmal zur Erinnerung, Ines, da ist er 14. Ey.
1: ich hab wirklich mit 14, na gut, da hatte ich schon mal mein mein erstes Mundspray geklaut. Aber ich, ich weiß Mundspray. auch wirklich nicht mit, also weißt du, man probiert ja so aus. Ne, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, was du meintest mit von wegen Vernunft oder so Impulse oder sowas halt. Weil dann hört man von den Eltern, mach mal dies nicht, mach mal das nicht. Aber das ist ja mit 14 mhm. irgendwie sich auch eine Schrotflinte zu nehmen. Der wird ja nicht zum ersten Mal dieses Gerät mhm. wahrscheinlich benutzt haben. Hat seinem Opa ihn ja oft genug
0: in die Hand gedrückt. Ah. Er fährt dann zurück nach Santa Rita do Sapucai und bringt heimlich die Waffe zurück und versteckt sich dann erstmal vorsorglich 30 Tage alleine im Dschungel. Was? Ja. <lacht> Mit 14? Ja. 30
1: Tage alleine im Dschungel, ja. hör mal hier, die ganzen Dschungelcamp-Leute, die schaffen nicht mal 14 äh, mit Verpflegung und all sowas. Ne? Die rasten aus, wenn die nicht ihr von ihren zwei Luxusartikeln ein abgeben müssen und denken, äh, die kommen an ihr komplettes Limit und die überleben das nicht. Und der kleine 14-Jährige mhm. ist alleine 30 Tage, ohne dass da auch irgendwie so ein fertiges Nest
0: gebaut ist. Möchtest du mal gucken, wie der Dschungel aussieht?
1: Ja, sicher. Kannst
0: du ihn dir angucken. Boah, ist das schön. <lacht> schön, aber ist auch toll. Also stell dir vor, du bist dort alleine im Dschungel auf nee. dich gestellt. ganz ehrlich, ich hätte eher Angst als Tier,
1: was da die ganze Zeit friedlich lebt im Dschungel, ne? was jede Ecke kennt, hätte ich eher Angst, wenn der da reinkommt, ja, das dass der mich killt. Also ich glaube, der Dschungel hatte mehr Angst vor dem 14-Jährigen als der 14-Jährige vor dem Dschungel. Du hast schon wieder recht,
0: denn natürlich jagt er sich dort sein eigenes Essen, der baut sich aus Palmen und Ästen Schlafplätze und der übt halt auch wirklich jeden Tag weiter seine Kampftechniken, die ihm sein Opa beigebracht hat. Das ist sein Leben. Wow. Mhm. Bist du ein bisschen beeindruckt? Ja, klar. Ja, gut. Mhm. Irgendwann kommt aber auch bei ihm der Punkt, an dem er dieses Leben allein im Urwald doch zu anstrengend findet, also traut er sich nach Hause und dort passiert nichts. Niemand schöpft Verdacht, keiner ist hinter ihm her. Und das ist gut, denn Pedros Rachegelüste sind noch nicht gestillt. Da gibt es nämlich noch jemand, der in seinen Augen für die eigentliche Ungerechtigkeit an seiner Familie verantwortlich ist und deswegen auch dafür zahlen muss. Der Kollege seines Vaters, den er für den eigentlichen Dieb hält. Also bricht er in die Schule ein, versteckt sich dort in einem Abstellraum und überwältigt den Wachmann dann, als der seinen Rundgang macht. Statt ihn direkt umzubringen, fesselt er ihn aber erstmal in einen Stuhl und konfrontiert ihn dann ganz seelenruhig damit, was sein Diebstahl angerichtet hat. Und der Mann bettelt und weint und fleht, aber Pero beendet seinen Racheakt dann wie geplant und schießt ihm in den Kopf. Der ist ja eine ausgebildete
1: Killermaschine mhm. mit 14. Ja. Du hast aber schon auch Kill Bill gesehen, oder? Ja.
0: Bill hätte sich doch die Finger nach dem geleckt, oder? Ich glaube, alle Gangster dieser Welt hätten sich nach so einem Kind die Finger geleckt. Mit 14?
1: Ja. Ein Teenager, der einen Mann überwältigt und den dann halt auch noch so
0: fesselt und den dann auch noch zur Rede stellt... Das wäre jetzt nämlich eigentlich der Punkt gewesen, an dem ich dich auch fragen wollte, ob du Dexter gesehen hast, aber du meintest ja schon, du hast Dexter nicht gesehen. Nee. Es gibt da nämlich schon so ein paar Parallelen in dieser Vorgehensweise, dass man einen Menschen tötet, der in den Augen dieses Mörders eben was Schlechtes getan hat, aber ihn dann vorher auch noch zur Rede stellt. Das passt jetzt ganz doll zu Dexter und deswegen kannst du auch mal das nächste Bild umdrehen. Mhm. Ich habe es ja auch selber schon gesagt, dass er ja Real-Life Dexter genannt wird. Also du hast gerade das Cover in der Hand ne? und Dexter bringt halt Menschen um, die selber zuvor gemordet oder Verbrechen begangen haben und auch er konfrontiert sie immer erst mal mit ihren Taten, bevor er ihnen das Leben nimmt. Das ist natürlich alles fiktiv, aber man kann im Laufe der Lebensgeschichte von Pedro Rodriguez Filho verstehen, warum man ihn eben irgendwann angefangen hat, Real Life Dexter zu nennen. Und nur damit es da aber keine Missverständnisse gibt, Dexter gibt es erst seit 2006. Mit Pedro befinden wir uns ja erst Ende der 60 Jahre, also ist klar, dass sich Pedro nicht von der Serie inspirieren lassen haben kann, sondern wenn, dann umgekehrt.
1: Ja, okay, aber ich meine, ich habe jetzt Dexter nicht gesehen, aber du hast ja gesagt, Dexter hat Menschen umgebracht, die selber unter anderem gemordet haben oder so. Wir mhm. reden aber von jemanden, der hier vielleicht Essen geklaut hat. Und wir reden von jemanden, der gemein zu ihm war. Und wir reden von einem Bürgermeister, der dafür mitverantwortlich war, dass sein Vater den Job verloren hat. Also, weißt du, das ist für mich noch, es gab noch keine Situation, wo ich gesagt habe, ja, okay, man kann vielleicht verstehen, weißt du? Vielleicht kommt das ja noch, Ines.
0: Wir sind ja noch am Anfang. Ach so, ja, dann kann ich mich ja immer noch in den verlieben. Hm. <lacht> Tja, nach seinem zweiten Mord gerät Pedro dann schließlich doch noch unter Verdacht. Also haut er wieder ab, dieses Mal in den Dschungel der Großstadt. Er taucht in der Millionenmetropole Sao Paulo bei seiner Patentante unter. Damit du dir einen Eindruck verschaffen kannst, dass Sao Paulo wirklich nochmal ein ganz anderes Pflaster ist, als die Kleinstadt, aus der Pedro kommt, habe ich die auch da im Bild mitgemacht. Richtig viele Bilder heute. Ja. Yeah. Ja, das hat auf
1: jeden Fall richtig was von der Großstadt. Sehr viele Autos, kleine Busse, ähm, verschiedene Towers. Wie heißt das nochmal? Hochhäuser? Es gibt verschiedene Hochhäuser. <lacht> ähm, trotzdem noch sehr viel Himmel, sehr hell. Nicht so viel Rush-Hour. Es ist nicht so viel los auf den Straßen.
0: Ja, sieht schön aus. Was du dir jetzt vielleicht auch schon gedacht hast, Sao Paulo ist damals wie heute eine unglaublich aufregende, aber eben auch eine unglaublich gefährliche Stadt. Mhm. Die Mordrate liegt weit über dem internationalen Durchschnitt und bei den 15-24-Jährigen bis ist der Tod durch einen Schuss sogar die häufigste Todesursache. Es gibt auch schon in den 70ern hunderte von rivalisierenden Straßengangs, die versuchen, da die verschiedenen Slums zu kontrollieren. Es dauert nur ein paar Wochen und da ist Pedro natürlich auch ein Teil einer solchen Gang. Obwohl er noch so jung ist und auch von der Statur her eigentlich eher ein bisschen schmächtiger wirkt, verschafft er sich innerhalb kürzester Zeit viel Respekt, aber dadurch auch ebenso viele Feinde. Eines Tages fährt er mit drei anderen Gangmitgliedern zu einem abgelegenen Platz außerhalb der Stadt. Die haben ihn halt mitgenommen. Und Pedro hat aber schnell gemerkt, dass die alle extrem nervös sind und immer wieder an ihre Waffen greifen. Und da er nicht dumm ist, ahnt er irgendwann, dass sie ihn aus dem Weg räumen wollen. Aber er ist schneller. Er richtet seine Knarre in einem unerwarteten Moment zuerst auf die Männer. Denen bleibt nichts anderes übrig, als ihre Waffen niederzulegen. Die versuchen dann noch wegzulaufen, aber Pedro schießt, trifft alle drei und zwei seiner Kontrahenten sterben. Einer ist schwer verletzt. Krass. Spätestens jetzt, kannst du dir vorstellen, kennt man ihn auf den Straßen Sao Paulos, weil ein 14-Jähriger, der mal eben drei erwachsene Gangmitglieder... Der ist immer noch 14. Der ist immer noch 14. <lacht> mein Gott, das habe ich schon mal vergessen gehabt. Ja, und die waren erwachsen. Das waren alles erwachsene Männer, Gangmitglieder, die das seit Jahren machen. Und dass eben ein 14-Jähriger solche Leute mal eben außer Gefecht setzt, ist selbst auch in Sao Paulo zu dieser Zeit nichts Alltägliches. Und ab da bekommt er einen Spitznamen, nämlich Pedrinho Matador. Das ist die Verniedlichung einerseits seines Namens, weil er eben noch so jung ist, Pedrinho. Und Matador bedeutet auf Portugiesisch Mörder. In den darauffolgenden ein, zwei Jahren wird er diesem neuen Namen absolut gerecht. Schätz mal, wie viele Drogendealer der Junge jetzt aus dem Weg räumt. In wie vielen Jahren? Man kann das nicht genau sagen, aber es sind so ein bis zwei Jahre. 25, 23. <lacht> viel zu wenig. Okay, ich hätte. Nee, es ist erstmal viel zu viel, okay. weil er ist ja gerade noch am Anfang. Es sind zehn.
2: Mhm.
0: Aber immerhin zehn Leute ebenso in anderthalb Jahren als aber immerhin 10jähriger. <lacht> ja, es ist halt wieder diese Scheiße, wenn man, wenn man jemanden schätzen lässt und dann ist die Schätzung geht in eine Richtung, die dann die eigene Zahl am Ende total ungeil macht, dann manchmal muss ich sollte ich einfach nicht dich schätzen lassen. Er hält sich ansonsten mit Einbrüchen über Wasser und er hat natürlich auch viel mit Kriminellen zu tun, aber eine Sache kann er nach wie vor überhaupt nicht leiden und das ist Ungerechtigkeit. Einer, der, Ja, da sollte er sich aber, aber auch an die eigene Nase packen. In seiner Wahrnehmung ist er mehr als gerecht. Es gibt aber jemanden, der das nicht ist. Und zwar einer der besonders erfolgreichen Drogenbosse in seiner Gegend, genannt China. Der ist dafür bekannt, Leute abzuziehen, zu lügen und zu betrügen, wann immer es geht. Also entscheidet Pedro dieses Mal, ihn abzuziehen. Er klaut ihm all seine Drogen, Waffen und sein Geld und verschenkt alles Tatsächlich auch so ein bisschen Robin Hood mäßig an die armen Leute im Viertel. Ja, ich weiß
1: auch, dass Robin Hood ja ganz viele Drogen an Arme verschenkt hat. Das war ja so Das war ja so sein
0: Signature-Move. Ja. ja, dafür kennt und liebt man ihn. Pedro wird später übrigens noch bereuen, dass er ihn nicht wie die anderen umgebracht hat. Wenig später wird er übrigens auch selbst fast getötet. Bei einem Polizeieinsatz gegen die Anführer seiner Gang wird er angeschossen. Er überlebt aber und kann fliehen. Nicht nur wegen dieses Vorfalls fühlt sich der mittlerweile 16-Jährige verfolgt und ist paranoid. Seine Tante und sein Onkel überreden ihn deswegen, zu einer Macumba-Zeremonie. Das sind so religiöse Praktiken der schwarzen Magie, die vor allem in Brasilien, Uruguay, Argentinien und Paraguay durchgeführt werden. Ja gut, aber genau. die scheinen ja alle irgendwie auch schon mit dem
1: Ochsenblut das zu trinken. Das hat ja auch ja. so ein bisschen was davon. Total, ja.
0: Achtung Ines, es kommt leider schon wieder ein Tier zu schaden, Nein. aber es ist kein Hund. Es ist kein Hund. Eine Ziege? Aber nee, Pedro eine Katze? muss eine schwarze Katze töten. Nein. Und muss dann auch noch ihr Blut trinken. Danach werden die Eingeweide entfernt und Pedro muss sich mit den Katzen-Eingeweiden Am ganzen Körper und am Kopf und überall das hinschmieren. Ja, dann wird die Katze mit verschiedenen Samen gefüllt und vergraben und er muss dann noch die halbe Nacht um ihr Grab tanzen und singen. Es hat noch, noch nie
1: jemandem geholfen by the way. Das ist einfach Humbug. Manche glauben halt daran. Ja,
0: dann und bitte Pedro. lieber Globulis schlucken, statt <lacht> sowas zu machen, okay? Pedro hat halt auch dran geglaubt und nachdem er dann da, wie gesagt, noch die halbe Nacht gesungen und getanzt hat, musste er dann eine Woche später die Katze wieder ausbuddeln, die Samen daraus entfernen und aus diesem Samen hat dann der Onkel eine Kette gefädelt, die er dann Pedro umgehangen hat und mit der Ansage, dass er die nie, nie, nie wieder abnehmen darf, weil sonst dann doch irgendwas Schlimmes passieren kann. Er hat dazu später in seiner Biografie geschrieben, dass er sich nach dieser Zeremonie wirklich unbesiegbar gefühlt hat. Zitat von ihm, »Von da an haben mich die Kugeln nicht mehr getroffen, auch wenn meine Feinde das Feuer eröffnet haben.« Vorher hatte ich Angst, danach konnte mich nichts mehr stoppen. Ihn haben doch auch vorher die Kugeln nicht getroffen. Naja, manche schon. Er wurde ja angeschossen, immerhin. Ja, okay.
1: <lacht> habe ich vergessen, sorry.
0: Ja, nicht Bei schon. Bei der nur. ganzen Gar Brutalität
1: und was da alles schon äh, zu Schaden gekommen ist, habe ich vergessen, dass er auch mal angeschossen
0: wurde. Ja. <lacht> Für Pedro ist jetzt eigentlich perfektes Timing für einen Neuanfang. Er geht diesmal nach Rio de Janeiro. Das liegt knapp 450 Kilometer entfernt von Sao Paulo. Auch dort macht er sich in den Favelas schnell einen Namen. Er findet eine kleine Hütte in Rossinha. Das ist bis heute mit bis zu 250.000 BewohnerInnen die größte Favela Rios. Auch davon habe ich dir ein Bild mitgebracht. Das wird hier heute eine kleine Brasilien-Rundtour. Vielleicht hast du Ach, das auch schon wow. mal irgendwo gesehen. Nee. Mhm. nee. Oh mein Gott. Mhm. Wenn du
1: mich jetzt gefragt hast, schätz mal, wie viele Häuser <lacht> da drauf sind. Es sind so viele Häuser. Das ist wirklich, als ob man sagen würde, so ein Spiel, versuch mal so viele Häuser aufeinander <lacht> zu bauen, wie es geht. Mhm. Und das sind so Pros. So sieht's aus. Und unterschiedliche Farben auch noch. Also sehr bunt, was mhm. ja typisch, glaube ich, ist für Brasilien, oder?
0: Mhm. Es gibt auch genau zu dieser Favela noch einen, wie ich finde, extrem weirden Side-Fact. Der brasilianische Präsident Bolsonaro hatte im letzten Jahr, also jetzt mal kurz fernab der Geschichte, selbst eine Covid-Infektion hat aber wirklich überhaupt nichts gegen die extreme Ausbreitung in seinem Land unternommen, weil er das Virus so als kleine Grippe gesehen hat, von der man eigentlich kaum was merkt. Der hat es komplett runtergespielt, hat gesagt, das ist alles Quatsch. Und weil die Infektionszahlen in Brasilien dann immer weiter explodiert sind, haben einfach mal die Mafia- und Gangbosse in Rossinia eigenständig einen Lockdown verhängt, um die Pandemie einzudämmen. Zugegeben, die haben das vielleicht nicht so auf die äh, netteste Art gemacht, die haben dann über Lautsprecher den Leuten gesagt, so, wenn ihr rausgeht, werdet ihr erschossen, wow. aber das ist jetzt besser für euch, So, ihr bleibt da jetzt drin, weil sonst sterbt ihr, aber aus mehreren Gründen, entweder von der Pandemie oder von den Kugeln hier und das hat dann funktioniert, die Leute sind drin geblieben und äh, die Zahlen sind dann irgendwann endlich wieder runtergegangen, das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz absurd.
1: Krass, ich frage mich gerade auch, wie die sich versorgt haben, wenn das auch so unter so einer Brutalität, du traust dich ja wirklich nicht irgendwie einfach mal einkaufen zu gehen und ich denke mal so Lieferservice ist da jetzt auch nicht ein Ding. Mhm.
0: Aber krasserweise, ohne die jetzt heroisieren zu wollen in dem Moment, haben dann auch die Gangs sich teilweise darum gekümmert, die Menschen dort, bei denen es wirklich eng war, zu versorgen. Ich, ich glaube ja jetzt nicht, dass,
1: die, dass es denen darum geht, andere Leute äh, nur zu unterdrücken oder sowas. Es ist halt mhm. einfach so ein extremes ein Verlangen nach Macht. Aber die sind ja auch meistens sehr familiär, diese ganzen Gangchefs mhm. und sowas halt. Also die, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da auch für gesorgt haben. Also sagt okay. hier eine, so, so eine Ines aus aus, äh, äh, aus dem Prenzelberg. Ich kann mir vorstellen, wie das da in den Favelas abgelaufen ist. <lacht> ich habe schon mal einen Film gesehen. Ich weiß ungefähr, wie das abläuft.
0: <lacht> aber du hast natürlich trotzdem recht, dass dieser humanitäre Gedanke einfach auch bei solchen Gangs, am Start ist und ja offensichtlich mehr als bei dem amtierenden brasilianischen Präsidenten, traurigerweise. Nun aber wieder ein kleiner Zeitsprung zurück. Anfang der 70er Jahre in Rio de Janeiro passiert endlich mal was richtig Gutes in Pedros Leben. Er lernt seine große Liebe Maria Aparecida Olympia kennen – die wird sehr, sehr schnell schwanger und zieht zu ihm. Die beiden verloben sich. Er freut sich unglaublich darauf, Vater zu werden. Er will es auch alles besser machen als sein eigener Vater. Der kümmert sich um Maria und um das ungeborene Kind. Sein Leben wird dadurch aber trotzdem nicht ruhiger. Der Drang zu töten ist immer noch da und der vermeintliche Gerechtigkeitssinn Ebenso. Also muss erst ein Menschenhändler dran glauben, der da in der Favela sein Unwesen treibt, dann kurze Zeit später wieder ein Drogendealer und dann noch ein ehemaliger Weggefährte aus Sao Paulo, von dem er Vergeltung für die zwei toten Gangmitglieder von damals befürchtet. Die Liste seiner Feinde wird damit auch nicht kürzer. Und deswegen lässt Pedro seine Maria eigentlich auch niemals alleine. Und wenn er dann doch mal unterwegs ist, dann passt ein Mitglied seiner neuen Gang auf sie auf. Pedro ist mittlerweile auch in seiner Nachbarschaft so beliebt, weil der wirklich, das meinte ich ja schon, so Robin Hood-mäßig die Reichen beklaut und denen dann einfach Sachen abgibt, dass die da auch alle die Augen offen halten und ihn warnen, wenn irgendwelche ungewöhnlichen Dinge vor sich gehen. Das geht eine Zeit lang gut, aber eben auch nur eine Zeit. Jetzt kommt wieder eine kleine Warnung. Ich werde das auch diesmal jetzt nicht explizit beschreiben, aber... Ja, es wird jetzt nicht schön, als Pedro eines Nachts etwas später als sonst in seine kleine Hütte zurückkehrt, findet er dort erst seinen Bekannten aus der Gang und dann Maria. Beide sind tot, ermordet und auch das Baby hat es nicht überlebt. Maria war im siebten Monat.
1: Ja, was soll ich sagen? Also es ist, es ist wahnsinnig tragisch und traurig, aber das ist mhm. natürlich auch... Das war ihm ja bewusst, dass er auch seiner großen Liebe und dem Baby, dass er sie in eine totale
0: Gefahr gebracht hat. Voll, er hat es ja irgendwie auch selber schon immer geahnt. Ohne jetzt zu so viel zu spoilern, was die Serie betrifft, aber auch hier finden sich wieder Parallelen, was Dexter's Leben betrifft. Ähm, Für Fall ganz schlimme Szenen, die dann auch im Laufe der Folgen immer wieder eine Rolle spielen, wenn euch das interessiert und ihr das noch gucken wollt. Du kannst dir ja vorstellen, dass jemand, der vorher schon zu allem bereit war, jetzt auch noch die allerletzten, vielleicht noch vorhandenen Hemmungen und Skrupel über Bord wird.
1: Ja, ich frage mich eh, was da überhaupt noch die Hemmungen waren. Ähm, ja. Ich glaube, das ist jetzt einfach wirklich die Rache.
0: Pedro schwört auf sein ungeborenes Kind und auf seine große Liebe, dass er jeden einzelnen Menschen, der damit auch nur den Hauch einer Verbindung hat, umbringen wird. Mhm. Der zieht danach Wochen und Monate durch die Favelas, um alle möglichen Beteiligten zu finden. Und dabei stößt er irgendwann auf eine Frau, die scheinbar etwas weiß und die auch bereit ist, mit ihm zu reden. Das ist die Ex-Frau von China, dem Drogenboss aus Sao Paulo, dessen Geld und Drogen er damals geklaut und verschenkt mhm. hatte. Und durch sie erfährt er dann, dass sich China durch den Mord an Maria wirklich nach all den Jahren an ihm rächen wollte. Jetzt steht das Ziel seiner Rache also fest und Pedro wartet eigentlich nur noch auf den richtigen Moment, um seinen Vergeltungsschlag besonders hart auszuführen. Was wäre denn in deinen Augen so ein richtig guter Anlass, um jemanden mit möglichst großem Kollateralschaden umzulegen? Wenn du jetzt sagst, du willst jemanden und all seine Freunde und alles, was damit zusammenhängt, umbringen, was könnte denn so die perfekte Veranstaltung dafür sein? Ähm, Geburtstag oder Weihnachten. Ja, noch, noch ein bisschen...
1: Krasse? Die Taufe von einem Kind. Nee, überleg mal,
0: wo du... Hochzeit. Ja, eine Hochzeit. Mhm. Es ist nämlich so, dass ein Freund aus der Gang von China in Sao Paulo heiraten wird. Pedrinho Matador kehrt also zurück und holt sich Unterstützung von drei damaligen Freunden. Und zusammen stürmen die drei dann bewaffnet die Hochzeitsfeier. Kill Bill. Auf dieser Hochzeitsfeier sind knapp 50 Menschen anwesend. Pedro hat vorher seine Komplizen gewarnt, das sollte irgendwer Frauen oder Kinder treffen, dass er die Verantwortlichen dann ebenfalls hinrichtet. Insgesamt bekommen 30 Gäste Kugeln ab. Sieben davon sterben, allesamt durch Pedros Schüsse. Es ist wirklich ein riesiges Blutbad. Das Wichtigste für ihn, keine für ihn Unschuldigen wurden verletzt und vor allem China, der Drogenboss, ist tot. Um das zeitlich einzuordnen, zu diesem Zeitpunkt ist der Typ 18 Jahre alt.
1: Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich finde, das steht alles nicht mehr in einem Verhältnis. Es ist einfach nur noch blutig und grausam. Es geht auch so weiter, Ines. Mhm. Ja, ich habe es mir fast gedacht, das ist jetzt also ein großer Plot Twist gewesen und dann hat er Therapie gemacht und hat zu Gott gefunden und jetzt lebt er wieder im Dschungel mit Häschen und so und ist veganer. Also das wäre meine Traumvorstellung gewesen, aber ich habe schon vermutet, dass es das nicht
0: ist. Spätestens jetzt weiß wirklich jeder in Sao Paulo, wer Pedrinho Matador ist und der fühlt sich auch ziemlich wohl in der Rolle. In den Wochen nach dem Hochzeitsmassaker tötet er jeden Tag einen anderen Menschen. Weiterhin nur in Anführungszeichen Kriminelle. Und er bringt diesen Lifestyle dann auch durch ein neues Tattoo zum Ausdruck. Ich habe dir mal ein Bild davon rausgesucht. Das darfst du dir wieder gerne angucken. Es geht jetzt nicht um die Figuren, sondern nur um die Schrift. Kannst du das lesen? Hato por.
1: Pazza, prazer, Prazer, pratzer Also äh Richtig, erste Stunde Volkshochschule, äh, Spanisch.
0: Portugiesisch, na klar. Portugiesisch.
1: Das müssen wir rausschneiden, weil Nein. ich etwas gesagt, dass ich in dieser Folge so wahnsinnig schlau rüberkomme.
0: Aber du konntest es auch gerade nicht... Äh, Besser wissen, die, äh, der erste Buchstabe ist dann nämlich ein bisschen abgeschnitten. Ja, das heißt, dann hätte ich, ich eigentlich... es natürlich, ja. <lacht> dann wäre es alles anders ja. geworden. Marto Por -Praser ist eben portugiesisch und hat was mit seinem Hobby zu tun. Was könnte sich ein Serienmörder denn so auf den Arm tätowieren?
1: Ich liebe Abschlachten. <lacht> Oder Vors Vorsicht, ist... äh, bissiger Matador.
0: <lacht> ich töte zum Vergnügen. Oh. Mhm. Mhm. Das ist eine Ansage. Es ist, finde ich, mit das weirdeste Tattoo, was ich bei einem Serienmörder bislang gesehen habe.
1: Ja, man sieht aber auch, dass er nicht, also dass vielleicht andere Tätowierer gesagt haben, nee, mache ich nicht. Und dass er bei einem gelandet ist, der vielleicht auch noch nicht so lange <lacht> tätowiert und gesagt hat, ja, komm, ich mache dir das mal eben schnell. Das stimmt. Es ist jetzt nicht das schönste Tattoo.
0: Andere Menschen würden, glaube ich, in seiner Situation nicht mehr schlafen können, wenn sie so viele Leute auf dem Gewissen haben. Pedro sagt später über diese Zeit, er konnte nicht einschlafen, wenn er einen Tag niemanden getötet hat. Zu seinem Glück findet er aber auch permanent Gründe und Anlässe. Ein paar Monate nach dem Massaker auf dieser Hochzeit erfährt er, dass seine Lieblingscousine schwanger ist. Ihr Freund sich aber weigert, sie zu heiraten. Pedro stellt ihn zur Rede und nachdem er ihn dann mit seiner Schuld konfrontiert hat, erschießt er ihn.
1: Ach so, ich dachte, da wäre vielleicht noch die Option gewesen, dass er ihn doch heiratet, äh, dass er sie noch heiratet. Nee. Mm
0: -mm. ihnen ist dein Gesicht, das war gerade das Schönste, wie sich das innerhalb von Sekunden von oben nach unten, rechts nach links, wie es so entglitten ist. Und das mit Botox Geil. in der Fresse, das muss man ja. nochmal dazu sagen. Also. Das hat alles noch gut funktioniert.
2: Achtung, hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt mhm. du? Weißt
0: also du, die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und man was mhm.
1: richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo was mhm. geschickt und sowas halt, ne? Ey, und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat, mhm. da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser Lieblingswaschbär
0: Simon von mhm. Simon, oder?
2: Sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Du hast gerade gedacht, er redet mit ihm und dann lässt er ihn
1: gehen, oder was? Ja, weil was bringt das denn auch der Cousine? Also es ist ja. doch seine Lieblingscousine, er macht sie doch damit ja. auch nur unglücklicher. Er hätte ihn ihn doch nicht. einfach ihn zwingen können. Ich meine nicht, dass man das irgendwie als gutes Konzept nach außen tragen sollte, aber wirklich den zu ermorden, bringt ja wirklich für niemanden was, außer dass er wieder gut ratzen kann.
0: Pedro reicht es jetzt übrigens auch nicht mehr nur, seine Opfer umzubringen. Er trinkt danach dann auch noch ihr Blut, weil er eben glaubt, dass ihm das oh. Stärke verleiht. So wie es die Oma damals in Bezug auf das Ochsenblut und Tante und Onkel in Bezug auf das Katzenblut ihm beigebracht haben. Der fühlt sich deswegen aber auch immer noch wegen dieser weirden Katzenzeremonie damals, du erinnerst dich, absolut sicher vor allem und jenem. Vielleicht auch ein bisschen zu sicher. Am 25. Mai 1973 kommen Polizisten zu seinem damaligen Wohnort, um ihn zu verhaften. Ach, sie, sind, ja, sie sind ihm dann doch wegen dieses sehr aufsehenerregenden Massenmords auf die Schliche gekommen. Pedro hat aber überhaupt gar keinen Bock, sich festnehmen zu lassen. Und deswegen liefert er sich erstmal einen Schusswechsel mit den Beamten, kassiert mehrere Kugeln, aber überlebt.
1: Ist doch nicht in dem Moment. Ist doch eigentlich, dass er gemerkt hat, dass das mit der ganzen, mit die, die dieses ganze Ritual mit der Katze für die Katze war, quasi. Also <lacht> es, war, es hat gar nichts
0: gebracht. Aber er lebt ja immer noch. Er hätte ja auch tot sein können. Ja, aber so das kann man es ja äh auch sehen.
1: Jetzt kommen wir hier nicht mit irgendwelchen äh, Mördergedanken oder sowas, wie man sich das
0: so zurechtschieben kann. Vielleicht hast du recht, aber aus seiner Perspektive, glaube ich, hat das überhaupt nichts geändert, außer natürlich, dass er jetzt eben dann vor Gericht steht und insgesamt wegen 18 Morden verurteilt wird, Nur? was ihn richtig abfuckt. Ja. Wir kennen das ja auch äh, von anderen Serienmördern, unter anderem ja auch von Alexander Petuschkin, mhm. die eben dann gerne darauf bestehen, eine viel höhere Zahl an Menschen auf dem Gewissen zu haben. Oft stimmt das wahrscheinlich auch, wie zum Beispiel auch bei Pedro Rodriguez Fillo, aber oft geht es auch wirklich nur ums Ego. So oder so wird Pedro zu 126 Jahren Gefängnis verurteilt. Ines, was glaubst du, war das jetzt mit dem Töten für Pedrinho Matador?
1: Naja, wenn du mich so fragst, dann nicht. Dann macht der wahrscheinlich im Gefängnis weiter.
0: Dann schätzt doch jetzt mal, wie lange es dauert nach dem Urteil, bis Pedro seinen nächsten Mord begeht.
1: Weiß er ja jetzt, dass er hat er jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Also er wird halt nie wieder aus dem Knast rauskommen. Er hat aber auch nicht die Todesstrafe bekommen. Also kann er ja weitermachen. Ich denke mal zwei Tage.
0: 30 Minuten. Oder so. <lacht> Man setzt ihn mit Handschellen und Fußfesseln in einen Gefangenentransporter, aber nicht alleine. Es soll noch ein anderer Verurteilter vom Gericht ins Gefängnis gebracht werden und als die Polizisten dann nach der 20-minütigen Fahrt die Transportertür öffnen, lebt nur noch einer der beiden Häftlinge. Und das ist Pedro. Der sitzt da wirklich ganz seelenruhig neben der Leiche seines Mitfahrers. Er hat nämlich herausgefunden, dass es sich bei dem anderen Mann um einen Vergewaltiger handelt. Was Pedro überhaupt nicht akzeptieren konnte, mit so einem Menschen in einem Auto zu fahren. Und deswegen hat er ihn mit der Kette seiner Handschellen stranguliert.
1: Ja, also... Lotti, ich habe schon sehr viel Emotionen heute hier reingesteckt. Ich weiß halt einfach auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ähm, der flippt ja einfach wegen jeder Sache aus und sieht sich dann halt auch total im Recht. Ich frage mich, wie hat er denn sein Urteil hingenommen?
0: Ich glaube ganz ruhig und einfach, also der ist dann auch keiner, der damit hadert mit dem Schicksal, sondern der nimmt die Sachen schon hin, aber der macht halt sein Ding da draus am Ende, der wie ist du halt gesehen hast.
1: Wie so ein Wibbeliger, ich glaube, den du halt einfach nicht. Es gibt ja diese Psychopathen, wo du denkst, okay, die machen mir Angst weil die so ruhig sind und der ist ja auch irgendwie ruhig, aber irgendwie so immer immer außer Kontrolle. Ich habe das Gefühl, der den kannst du nicht eine Sekunde irgendwie aus den Augen lassen. Der rastet dann schon in der Minute total auf aus,
0: so richtig von 0 auf 100. Ich finde es aber eben auch krass, wie kaltblütig und quasi unaufgeregt das eigentlich alles passiert. Also der hat ja jetzt auch da kein Riesending draus gemacht, sondern er hat den einfach mal eben schnell innerhalb von 20, 30 Minuten ermordet, sitzt dann da und weiß... Okay, ich werde dafür jetzt dann nochmal, keine Ahnung, 20 Jahre draufkriegen, ist auch eh scheißegal. Ja, er landet dann im Araraquara-Gefängnis, das ist eines der härtesten in ganz Brasilien. Das ist komplett überfüllt, alles ist voll von verfeindeten Gangmitgliedern, die sich gegenseitig irgendwie umbringen wollen. Die Beamten dort sind entweder komplett überfordert oder korrupt. In den Zellen gibt es keine Toilette, nur ein Loch im Boden, keine Betten, keine Duschen, also eigentlich nichts. Ich habe da sehr, sehr lange nach Bildern aus der damaligen Zeit von diesem Gefängnis gesucht. Ich habe eins gefunden, was sehr verpixelt ist und dann noch eins aus dem Jahr 2011. Du kannst dir ja mal einen kleinen Eindruck verschaffen, weil dieser Ort spielt jetzt noch für eine längere Zeit eine Rolle. Das eine sieht
1: aus wie ein Freibad von oben. Ja, aber guck doch mal, das da, wo das Blaue in der Mitte ist, das sieht überhaupt
0: nicht... Ja, das ist der Hof. Das ist der leere Hof.
1: ja. Ähm, ja, es sieht nicht so schlimm aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber äh, ich habe jetzt auch keinen Vergleich. Also weißt du, so von verschiedenen Gefängnissen oder so. Ich finde alleine, dass du sagst, dass da nur ein Loch im Boden war und die gar kein Bett hatten. Die
0: haben mhm. halt auf dem Boden auch geschlafen. Auf so ganz dünnen Matratzen. ja. Teilweise ja. schon. Ich habe leider kein Bild aus den Zellen gefunden, aber... Man kann sich das ja schon ungefähr vorstellen und ich finde, also wenn man einfach sich vorstellt, dass man da wahrscheinlich für den Rest seines Lebens drin sitzt und das Einzige, was man machen kann, ist da auf einem dieser Höfe sich irgendwie im Kreis zu drehen. Geil ist es auf jeden Fall nicht. Ja gut, aber
1: äh, gibt es ein Gefängnis, wo man sagt, geil, hier ist schön, hier bleibe ich gerne. Ich glaube, man sagt doch immer, nicht.
0: dass in Schweden so schöne Gefängnisse sind. Habe ich noch nie gehört. <lacht> Vielleicht habe ich es auch gerade verwechselt mit den schwedischen Gardinen und ja, ich wollte, wollte gerade Eingebiet sagen, ihr mir auch gerade äh, gefragt, ob du irgendwelche Gardinen damit verwechselt hast. In schwedischen Gefängnissen gibt es einfach schöne Gardinen, deswegen das ist halt alle eingerichtet nein, von ich... Ikea. Aber dieses Gefängnis ist halt wirklich besonders abgefuckt. Jetzt aber mal unabhängig äh, von den hygienischen Umständen, das ist halt auf jeden Fall nicht Pedros größtes Problem, denn in diesem Knast wimmelt es vor alten Weggefährten und Rivalen, die noch offene Rechnung mit ihm haben. Es dauert nur ein paar Tage. Und da wird er auf einem dieser Gefängnishöfe, die du da gerade gesehen hast, mit einem Messer angegriffen von insgesamt fünf Mitinsassen. Die versuchen, ihn abzustechen. Rate mal, wie die Sache ausgeht.
1: Ja, der überlebt und sticht dafür von den fünf
0: drei andere ab. Ines, Wow! Du bist heute aber auch wirklich präzise. Und on
1: fire. Ich fühle Weißt du, ich bin, ja, langsam wow. bin ich drin in, in, in dieser ganzen Welt, wie, wie das da bei ihm abläuft.
0: Guck mal, hier steht: Pedro überlebt, drei der fünf Angreifer nicht. Die anderen beiden sind schwer verletzt. Ja, krass. Gut. Ja, damit ist er jetzt auch selbst an einem der gefährlichsten Orte des ganzen Landes kurz nach seiner Ankunft schon eine Legende geworden. Weil auch das ist wieder nicht selbstverständlich, dass ein 18-Jähriger mal eben so fünf Leute ja, wieder mal ausschaltet und drei von Ich habe schon wieder vergessen, dass der immer noch 18 ist. Also wie viel ja. in diesen vier
1: Jahren auch passiert ist. Andere kriegen Pickel ja. und beschäftigen <lacht> sich irgendwie damit, und dass sie halt irgendwie ihre Sexualität entdecken. Und der hat halt irgendwie halb Brasilien abgeschlachtet ja. und diverse <lacht> diverses Blut getrunken. Ich glaube, es ist
0: jetzt auch wirklich mal an der Zeit, dir ein Bild von ihm zu zeigen. Ach ja, es stimmt. Es ist noch mal ein paar Jahre später im Knast entstanden, aber das ist egal. Ich glaube, dass man die Aura und das gesamte Auftreten eben auch schon mit 18 gesehen und gespürt hat. Deswegen guck dir doch jetzt gerne endlich mal diesen Typen an.
1: Ja, der sieht aus wie irgendwie jemand, den man heute auf TikTok oder Instagram, der irgendwie locker 12 Millionen AbonnentInnen hätte, oder? Weil er so hübsch ist? Ja, der sieht jetzt echt nicht schlecht aus. Oberkörperfrei, mhm. viele Tattoos, ähm, hat ein was jetzt auch kein Wunder ist, einen äh, sehr selbstbewussten Blick.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie auch so ein bisschen, also er sieht auch aus, als ob er was Verletzliches hätte, was ja definitiv nicht so ist. Ähm, ist es Willst ist. Es, du jetzt ist es, nur nach
0: links oder rechts swipen?
1: Ich würde gar nicht swipen. Also ähm, ich würde, wenn ich das Bild sehen würde, nach all dem, was ich gehört hätte, einfach das Handy verbrennen, weil ich Angst hätte, dass er mich irgendwie aufspüren könnte jetzt. Aber ja, also, es ist jetzt kein gruseliges Bild von einem Menschen, wo man sich denkt, der ist so eiskalt. Aber keine ich Ahnung. Ich finde das
0: Bild auch ehrlich gesagt ziemlich krass. Das ist auch eines der bekanntesten Bilder, die es von ihm so gibt. Und ich finde, das hat irgendwie, ist einfach ein krasses Foto. Ich finde es wirklich krass. Das Ganze ist halt wie so inszeniert, aber es ist einfach, ja, die Realität. Ja, auch sehr künstlerisch. Es könnte in einem Museum mhm. hängen. Ja, finde ich auch. Ja, bei all dem Wahnsinn im Knast gibt es für Pedro einen Tag die Woche, der eben wirklich heilig ist. Jeden Mittwoch kommen seine Mutter und seine Oma ihn besuchen. Die halten nämlich wirklich beide bedingungslos zu ihm, egal was er getan hat. Aber eines Mittwochs bleibt der Besuch plötzlich aus. Stattdessen teilt ihm der stellvertretende Gefängnisleiter mit, dass seine Mutter im Schlaf mit einer Machete ermordet wurde. Ja, gut. Hast du eine Ahnung von wem?
1: Ich würde mal sagen, von irgendwelchen Gangmitgliedern, wenn die noch irgendwelche Leute übrig hatten nach diesem Massaker von China oder von irgendwelchen anderen Häftlingen, die ermordet wurden
0: bei dieser Innenhofgeschichte? Hätte ich auch erst gedacht, aber es war sein eigener Vater. Okay. Mhm. Der war nämlich der festen Überzeugung, seine Frau hätte ihn betrogen. Und das hat er oh. quasi als größtes Verbrechen der Menschheitsgeschichte angesehen und hat sie deswegen mit 21 Stichen getötet. Mit einer Machete? Ja.
1: Wie kann man denn da überhaupt stechen?
0: Ich, ja, ich wollte es nicht hacken sagen. Ja.
1: Ja, okay, also man weiß auf jeden Fall, dass er der Sohn von seinem Vater ist, oder?
0: Mhm. Ja, voll. Pedro bekommt erstmal eine Sondergenehmigung, zu ihrer Beerdigung gehen zu dürfen. An ihrem Sarg schwört er ihr, ihren Tod zu rächen. Und er verspricht, seinem Vater das Herz rauszureißen, so wie er es mit seinem getan hat, indem er eben seine Mutter ermordet hat. Kurz nach der Beerdigung bekommt er dann Besuch von seiner Tante. Das ist aber jetzt nicht die mit der schwarzen Magie, sondern das ist die Schwester seines Vaters, mit der er sonst eigentlich kaum was zu tun hat. Und ausgerechnet die bringt, obwohl die ihre Schwägerin, also seine Mutter, eigentlich nie sonderlich gut leiden konnte, um ihr Beileid auszudrücken, einen selbstgebackenen Kuchen mit. Pedro ist das aber irgendwie nicht ganz geheuer und deswegen verteilt er die Stücken Kuchen an die anderen Insassen und die fangen an, nachdem sie probiert haben, sich zu übergeben. Und Pedro Senior wollte seinen Sohn wohl, wie Pedro dann vermutet, einfach aus dem Weg schaffen, bevor es ihn selbst erwischt. Pech für ihn, dass es das mit dem Kuchen nicht geklappt hat, aber noch viel größeres Pech. Er kommt nämlich nach seiner Verhandlung in das gleiche Gefängnis wie sein Sohn. Na Ines, was passiert jetzt? Ach krass, das ist doch auch
1: irgendwo in diesem Ganzen eine Art von Plot Twist. Mhm. Ja, Zweikampf. Also natürlich wird er sich seinen Vater vornehmen und
0: wird ihm das Herz rausreißen. Das war auf jeden Fall schon mal ganz treffende Prognose. Selbstverständlich findet Pedro heraus, in welcher Zelle sein Vater sitzt. Er besorgt sich von anderen Häftlingen ein Messer. Und er ihm dann unbemerkt einen Besuch ab. Also nicht ganz unbemerkt, weil vorher hat er, by the way, noch ein paar Wachen überwältigt, ihn den Schlüssel abgenommen und sie dann in einer Zelle eingesperrt, um sich dann ungestört um seine Aufgabe kümmern zu können.
1: Krass, dass der aber auch nicht flieht, ne? Sondern dass der dann mhm. einfach denkt, ey, ja. ich mach das jetzt, um meinen Vater zu killen. Also <lacht> ich habe mich eh gefragt, so jemand, der... In ganz anderen Situationen schon klargekommen ist, dass der eigentlich nicht
0: ausbricht. Ich glaube, vielleicht hätte er sogar die Möglichkeiten gehabt, aber das, weißt du, was, was sollte er dann draußen machen oder was hätte es geändert? Ich glaube, für ihn hat das vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle in dem Moment ja. gespielt. Aber ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Pedro Rodriguez Filho hat später unzählige Interviews gegeben, in denen er wirklich detailliert von seinen Morden berichtet. Es ist ja immer so ein schmaler Grat, wie viel Raum man solchen Mördern dann für ihre Ausführungen gibt im Nachhinein. Ich habe mich dazu entschieden, zumindest einen kleinen Ausschnitt mitzubringen. Und weil das aber wirklich auch alles nur auf Portugiesisch ist, habe ich mir das sogar von einem Kumpel übersetzen lassen, liebe Grüße an Cassius. Und unser lieber Kollege, der Herr Pfeiffer, hat das hier nochmal schnell eingesprochen, damit wir die Übersetzung hier auch direkt noch mithören. Wir hören uns jetzt die wirklich sehr explizite Erzählung über die Begegnung mit seinem Vater in der Zelle an.
2: Mein Vater hatte meine Mutter mit 21 Messerstichen ermordet. Um mich für den Tod meiner Mutter zu rächen, habe ich ihn dann mit 22 Stichen getötet. Im Anschluss habe ich das Herz meines Vaters in Stücke geschnitten. Im Internet wurde behauptet, dass ich es gegessen hätte, was aber nicht stimmt. Ich habe nur ein Stück in den Mund genommen und ist danach wieder ausgespuckt.
1: Also, mich wundert gar nichts mehr, möchte ich an dieser Stelle sagen, nach all dem, was ich gehört habe. Und da ich ja auch schon vermutet habe, dass er ihn umbringt und dass er was mit seinem Herzen macht, ist das... Weiß du, am Anfang war noch so jede Kleinigkeit war so oh mein Gott das ist das ist immer krasser geworden und jetzt habe ich das mhm. Gefühl was soll jetzt überhaupt noch kommen es ist so mittlerweile ist so so, so, so eine Schutzmauer glaube ich für mich aufgebaut worden bist du nicht abgestumpft ich, nee ich bin jetzt nicht abgestumpft ich sitze in Watte okay. ich habe mir selber so eine so, so ein Wattebausch so ein Kokon aus Watte gebaut
0: vielleicht ist es auch besser so ich finde es auch in mehreren Hinsichten so wahnsinnig, weil er hat ihn nicht einfach nur erstochen, sondern eben genau mit einem Stich mehr, als seine Mutter getötet wurde, 22. Und auch die Tatsache, dass er sein Versprechen vom Grab gehalten hat, dass er ihm das Herz rausreißt und sich dann auch noch Stücke davon in den Mund steckt. Verrückt es eben auch, dass sich danach überall rumgesprochen hat, dass Pedro das Herz seines Vaters gegessen hätte. Dieser Mythos hält sich wirklich bis heute hartnäckig im Internet. Deswegen wird er auch oft als Kannibale bezeichnet. Aber er hat es eben, wie gesagt, nur in den Mund gesteckt, kurz mal ein bisschen drauf rumgekaut und es dann wieder ausgespuckt. Ja, er führt danach sein Leben im Knast weiter, als wenn nichts gewesen wäre und freundet sich dann sogar mit einem Insassen an. Claudio heißt er. Die beiden machen zusammen Sport, die gehen auf dem Hof spazieren, die essen gemeinsam. Claudio wird allerdings in wenigen Wochen entlassen und der weiß noch gar nicht, wie es draußen für ihn weitergehen soll. Also bietet Pedro ihm an, dass er einfach bei seiner Oma wohnen könnte. Der nimmt das Angebot dankend an und zieht dann nach seiner Freilassung sofort dort ein. Ja, nicht mal ein paar Wochen später trifft Claudio dort eine sehr, sehr unschlaue Entscheidung. Oh nein. Er fängt nämlich was mit Pedros Schwester an. Ach
1: so, okay.
0: Was hast du gedacht? Ich
1: dachte erst, er bringt die Oma um. Und als du gesagt hast, er fängt etwas und dann dachte ich, er fängt etwas mit Pedros Oma an. Und dann dachte okay. ich mir so, okay, vielleicht, ich weiß nicht, wie schlimm das ist, aber dann ist ja noch der Opa da und ich glaube, das ist nicht gut in dieser Familie.
0: Aber auch das ist halt schon nicht so gut. Das Ganze nimmt dann auch noch absurdere Wendungen an. Pedros Bruder, der kann Claudio überhaupt nicht leiden und der ist auch mit der Beziehung seiner Schwester zu Claudio überhaupt nicht einverstanden. Er behauptet dann, Claudio hätte im Gefängnis eine homosexuelle Beziehung zu Pedro gehabt. Das wiederum macht Claudio so wütend, dass die Situation komplett eskaliert, der seine Waffe zieht und auf Pedros Bruder schießt.
1: Also Kommunikation ist wirklich ganz klein geschrieben da. Das wird einfach alles nur mit Gewalt
0: und mit irgendwelchen Waffen geklärt, oder? leider schon und in diesem ganzen Handgemenge trifft er auch nicht Pedros Bruder sondern Pedros Schwester, Schwester. Ja. sie stirbt durch einen Schuss aus Claudios Waffe Ach du Scheiße nicht mal zwei Monate nach seiner Freilassung wandert Claudio zurück in die gleiche Haftanstalt aus der er gekommen ist und Pedro wartet natürlich schon da auf ihn. Es klingt irgendwie so ein bisschen fies, ist jetzt, ich will gar nicht schadenfroh sein, aber es ist schon verrückt. Es gibt sehr viele Gefängnisse auch in Sao Paulo. Ja, das hätte man auf jeden Fall ja, ein bisschen. Also auch schon im mit seinem Vater,
1: ähm, also nach all dem, was man ja über den weiß. Ja. Ich, oder ich, ich frage mich halt, also das wird doch die jetzt nicht verwundert haben, dass das passiert ist, aber man will doch auch selber versuchen die Kriminalität in dem Gefängnis
0: kleiner zu halten oder nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt herrschte da so eine Anarchie und sowas wie so psychologische Betreuung und Überwachung und dass man das Ganze vielleicht ja, auch so ein bisschen vorausschauend betrachtet. Da wurde ein
1: Kuchen das reingebracht. Also es waren auch ganz andere Zeiten. Das auch einfach so Voll. ein Kuchen. Hier, ja,
0: ja, gar kein Problem. Hier, nimm den Kuchen. Ja, definitiv wirklich andere Zeiten. Ja, Claudio ist dann eben zurück in der Haftanstalt, der versucht seinem einstigen Kumpel aus dem Weg zu gehen. Das klappt aber nur ein paar Tage, dann verschafft sich Pedro Zutritt zu seiner Zelle und er schneidet ihm die Kehle durch und enthauptet ihn anschließend. Du bist mittlerweile auch schon richtig so, ja, das ist
1: passiert vollkommen klar, ja.
0: da bin ja. ich jetzt auch nicht mehr irgendwie irritiert, das ja. ist Pedro, na klar. Ja, ganz Classic Pedro. Ja. Mittlerweile berichten so viele Zeitungen und Nachrichtensender über Pedro und seine Rachemorde, dass der einen Haufen Briefe bekommt von Leuten, die ihn wirklich beauftragen wollen, für Geld irgendwelche Kriminellen im Knast umzubringen, die ihnen irgendwann mal irgendwas Schlechtes getan haben. Aber er lehnt ab, zumindest das Geld. Er fühlt sich trotzdem noch mehr darin bestätigt, dass er das Richtige tut und er führt seine Agenda andere Insassen für ihre Verbrechen zu töten, somit fort. Der konzentriert sich weiterhin auf Mörder, auf Frauenschläger, auf Vergewaltiger. Er bricht ihnen das Genick, der sticht sie ab, der stranguliert sie. Wir schätzen jetzt nochmal, Ines. Und bitte übertreib einfach nicht, wie viele Häftlinge zwischen 1973 und 2003 hat er ungefähr getötet.
1: Okay, in 30 Jahren, ne? Ja. Also mhm. wir haben ja schon mal die drei, die der da auf dem, auf dem Hof gekillt hat, seinen Vater und den Claudio. Das sind ja schon mal fünf. Ah ja. Obwohl der zählt nicht, ne? Der in dem gleichen Wagen mit ihm gefahren ist. Oder zählt er auch? Nee, der zählt nicht. Nee, das war ja
0: noch nicht im Knast.
1: 30 Jahre. Ich würde auf 30 gehen.
0: Kannst du damit leben? Mir zuliebe, sag ich dir. Mir zuliebe, ja. Toll, ihn. Das hast du toll geschätzt, aber es sind so viel mehr. Also, ähm, die Zahlen gehen dann mal wieder ein bisschen auseinander. Ich nenne jetzt einfach mal die ungefähre Spanne. Und das sind zwischen 50 und 70 Personen, die wow. er getötet hat. Ja. Boah. Und das einfach hinter Gittern, so im Gefängnis, das ist einfach dermaßen absurd, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja, auch wenn viele dieser Morde nie auf ihn zurückfallen, wird er für einige dann doch noch mal vor Gericht gestellt und seine eigentliche Haftzeit würde jetzt eigentlich so 450 Jahre oder so betragen. Problem ist aber, auch die ursprüngliche Strafe von über 100 Jahren wurde eher symbolisch ausgesprochen. Es ist total, es ist auch wieder ein voll weirder Fakt hier am Rande, da die Lebenserwartung in Brasilien damals bei unglaublichen 43 Jahren gelegen hat durfte kein Verbrecher, nicht mal Serienmörder, zu mehr als 30 Jahren verurteilt werden. Und diese Strafe, die man Pedro gegeben hat, war eigentlich die höchste Strafe, die jemals irgendwem gegeben wurde. Und dann hat man plötzlich festgestellt, eigentlich ist das gar nicht rechtens, das geht gar nicht, weil, wie gesagt, die viele Brasianer zu dieser Zeit sind schon mit Mitte 40 teilweise gestorben. Ja, bei Pedro... Rodriguez Feo macht man aber wegen der nun insgesamt geschätzten Opferzahl von über 100 sogar eine kleine Ausnahme. Er bleibt nämlich 34 Jahre hinter Gittern. Der versucht in der Zwischenzeit sogar nochmal einen der bekanntesten Frauenserienmörder Brasiliens, nämlich Francisco de Aziz Pereira, kennt vielleicht auch so ein paar richtig krasse äh, True Crime Nerds, besser bekannt als der Park Maniac umzubringen. Der überlebt allerdings. Das gleiche gilt für den Serienkiller Joao Acasio da Costa. Den er auch fast erschlägt, aber eben nur fast. Das ist wieder auch ein äh, immer wiederkehrendes Motiv bei Dexter. Das fand ich auch ganz spannend, weil der als Serienmörder auch immer wieder versucht oder auch teilweise dann eben wirklich andere berüchtigte Serienmörder tötet. In seinem Fall klappt das eben wirklich ein bisschen besser. Pedro reagiert auch bis heute extrem genervt, wenn man ihn auf diese beiden missglückten Taten anspricht. Am 24. April 2007 wird der mittlerweile über 50-jährige Pedrinho Matador offiziell freigelassen.
1: Wie geht das? Ich weiß, du hast das gerade erklärt, aber nein.
0: Aber vielleicht hält diese Freude ja nicht allzu lang. Der genießt seine Freiheit mit vielen Bewunderinnen, mit denen er auch schon während der Haftzeit Briefkontakt hatte. Wieder dieser, Immer so weiß, diese ne?
1: Scheiße. Wirklich. Ja. Genauso ja. wie schon bei Ted Bundy. Was mhm. ist denn mit denen?
0: Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, aber das nutzen wir vielleicht mal äh, ja. ausführlich in einem anderen.
1: Vielleicht auch mit einem einer anderen Psychologin Rahmen. oder sowas ja.
0: halt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich fürchterliches Phänomen, dass so viele Frauen einfach Serien, Killern, Liebesbriefe schreiben und mit denen dann auch Beziehungen anfangen. Er zieht auf eine abgelegene Farm und führt dort für vier Jahre ein halbwegs ruhiges Leben. Aber am 15. September 2011, noch gar nicht so lange her, wird er in seinem Haus erneut festgenommen. Dieses Mal aber nicht wegen Mordes, sondern weil er damals für einen Aufstand im Gefängnis verantwortlich gemacht wird. Viele Prozessbeobachter gehen davon aus, dass man eigentlich nur einen Weg gesucht hat, um ihn irgendwie wieder hinter Gittern zu bringen.
1: Ja, dass er da überhaupt so lange da draußen rumturnd. Ja.
0: Man hat eben lange nach Möglichkeiten gesucht, hat dann eine Möglichkeit gefunden. Aber 2018 wird das Urteil wieder gekippt und der Serienmörder kommt endgültig auf freien Fuß. Lebt er jetzt und ist frei? Nicht nur das, Ines. Was glaubst du,
1: macht. Ich nehme alles zurück, was ich Negatives gesagt habe, ja, falls es irgendwie übersetzt wird oder sowas halt. So, jetzt ist er gleich live
0: hier bei uns in der Sendung. Ich frage dich jetzt, Ines, was macht der sogenannte Real-Life-Dexter, der über 100 Menschenleben auf dem Gewissen hat, heute beruflich? Also, womit verdient er sein Geld? Konditormeister. <lacht>
1: Naja, also, ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich, der ist frei, Lotti. Ines, er ist ein Kollege von uns. Der ist Podcaster? Ja. Ist es hier, ist ja
0: ein True Crime Podcaster, oder? Er ist in Brasilien wirklich aktuell einer der erfolgreichsten Podcaster und YouTuber geworden. Und ich habe das Gefühl, ich
1: träume das gerade alles. Wirklich? Ich habe wirklich das Gefühl, ich träume das. Wie geht denn das? Das ist halt wirklich die Realität, ne? Wie kann denn das sein? Der hat so viele Menschen auf so eine brutale Art und Weise umgebracht. Und jetzt wird er noch gefeiert als Superstar dafür. Ich weiß, warum es nicht so viele Folgen über den gibt. Wir müssen
0: jetzt, wir müssen jetzt aufpassen, Lotti. <lacht> ich glaube, wir müssen nicht aufpassen, weil der freut sich ja auch über Publicity. Das Krasse ist, ohne Spaß, Ines, Hätte man den angeschrieben, also hätte ich jetzt, an, also ihn als vis à vis oder mit dem Weird Crimes Instagram-Kanal ihn angeschrieben und gesagt, hey, wir machen hier einen Podcast über dich, willst du ein Interview machen? Der hätte sofort ja gesagt, aber selbstverständlich habe ich es nicht getan, weil äh, das ist ja hier auch immer so ein bisschen ein schmaler Grat, jemanden zu sehr abzufeiern und ich glaube eben auch, dass er das extrem genießt, im Rampenlicht zu stehen und er, er genießt das, über seine Taten zu sprechen. Man muss aber auch sagen, kurz nach seiner Freilassung, sah das noch ganz anders aus, weil er hat ja von einem ganz ruhigen, unaufgeregten Leben geträumt und hat in einem Interview Folgendes gesagt, Zitat Ich möchte nicht, dass die Leute mich weiter unter diesem Namen kennen oder mich so nennen. Lassen Sie Pedrinho Matador in Ruhe, das ist Vergangenheit. Wenn die Leute mich Hey, Mister Pedro nennen, werde ich sehr glücklich. Ich möchte den Rest meines Lebens in Frieden leben. Und jetzt rate mal, wie sein YouTube-Channel heute heißt. Keine Ahnung, Yolopedo oder... <lacht> okay. Yolopedo? Ja. Das, ist eine, das geht wieder in eine ganz andere Richtung. Ja.
1: ja, stimmt. <lacht> oh. Lotti, bitte sag's einfach. Ich bin in der Schockstarre, dass der jetzt wirklich erstmal frei ist, ein erfolgreiches Leben führt und auch noch gefeiert wird und auch noch sowas Öffentliches
0: macht. Sein Channel heißt natürlich Pedrinho... Ex-Matador-Official. Und er hat über eine Viertelmillion Abonnenten. Und mehrere Millionen Views. Ich habe dir jetzt noch ein aktuelles Bild von ihm mitgebracht, von einer seiner Podcast-Aufnahmen. Wie alt ist denn der jetzt? Der ist Ende 60. 68, glaube ich.
1: Ja, der sieht auch noch scheiße sympathisch aus auf dem Foto.
0: <lacht> Sagst du das jetzt, weil du Angst hast, dass er zuhört?
1: Nee, ist doch, einfach, <lacht> ist doch so. Das sieht aus wie... Ja. Ähm, hier einfach so ein amerikanischer, ähm, Pod, die machen ja sehr viel Videopodcast. Ähm, wie heißt denn hier nochmal der erfolgreichste? Äh, Joe Rogan. Aus, als ob der bei Joe Rogan sitzen würde und da einfach so erzählt, yeah, and I, then I killed uh, uh, him and yeah, then I jumped out of my um, knast and uh, it was very easy. ja yeah, And then I killed my father, but I didn't eat the heart. I just put it in the mouth and I knabber ein bisschen on the, on the Haut. the, um, yeah, ja, and after that, I, I drink a little bit of Claudius' Blut. After I, I see the haut über seinen Kopf. But it was Vergangenheit. Let's look in the future. Tut er denn jetzt also, so, als ob
0: er jetzt ein neuer Mensch ist oder was? Dazu kann ich dir jetzt auch noch was sagen. Er erzählt in seinem Podcast viel von seinen Taten, wahrscheinlich genauso, wie du es gerade zusammengefasst hast. Und auch natürlich von den ganzen absurden Anekdoten seiner Vergangenheit. Er ist aber nach eigener Aussage auch dafür verantwortlich, junge Menschen vor den Risiken eines kriminellen Lebens zu warnen. Ein Zitat dazu von ihm. Kriminalität ist kein Witz. Viele treten in dieses Leben ein, weil sie die Zweige, also Ruhm und Geld sehen, aber nicht die Wurzeln. Gefängnis und Tod. Es ist wie beim Teufel. Was er mit der einen Hand gibt, nimmt er mit der anderen weg. Es gibt viele junge Leute, die in dieses Leben eintreten, und wenn sie wieder raus wollen, ist es zu spät. Es ist krass, er propagiert wirklich in seinen Folgen und Videos auch eine Art Verhaltenskodex für junge Leute. Was ich so kurios finde, weil, wie gesagt, der Typ hat unzählige Menschen erschossen und erstochen. Und dann erklärt er dort zum Beispiel, wie respektlos das Skateboardfahren auf Bürgersteigen ist. Oder, dass das Schlimmste ist, was man tun kann, seine Eltern darüber anzulügen, wo man hingeht. Und, dass das Beschädigen von Bushaltestellen auch wirklich gar nicht geht in seinen Augen. Und das ist halt einfach richtig strange. Aber bringt er jetzt noch Menschen um, nee, ne?
1: Nein. Also jetzt, seitdem er das letzte Mal aus dem Gefängnis rausgekommen ist, hat er niemanden mehr umgebracht, soweit
0: man weiß. Richtig. Dazu sage ich dir gleich noch ganz am Schluss was. Er besteht auch übrigens bis heute noch darauf, seine Morde nicht zu bedauern, sondern nur sein kriminelles Leben. Und trotzdem wird er eben in Brasilien von vielen gefeiert wie ein Star. Ich Will dazu abschließend noch was sagen, weil es auf uns natürlich sehr befremdlich wirken mag, dass ein Serienmörder so als Held abgefeiert wird. Die Folge heißt ja auch eben nicht umsonst Real-Life-Dexter, weil Menschen irgendwann angefangen haben, ihn so zu nennen und seine Taten halt genau wie in der Serie in gewisser Form als einen legitimen Akt der Selbstjustiz zu bewerten. Legitim halt deswegen, weil in Brasilien einerseits eine extrem hohe Mordrate herrscht, mit 40.000 bis 60.000 Morden jedes Jahr und nur 8% davon aufgeklärt werden. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, der das halt begünstigt. Dazu kommt noch, dass in Brasilien Mord nach 20 Jahren verjährt, was ja in Deutschland auch nicht der Fall ist und somit sehr, sehr viele Täter ungeschoren davon kommen. Jemand wie Pedro weckt dann natürlich in vielen Menschen, die damit ihr Leben lang schon konfrontiert wurden, eine Art von Sicherheit und halt dem Gefühl von Gerechtigkeit. Ich möchte das damit auch auf gar keinen Fall irgendwie verharmlosen oder rechtfertigen, seine ganzen grausamen Morde, sondern eher erklären, warum er halt nicht als Monster, sondern häufig als Retter wahrgenommen wird. Es gibt aber auf der anderen Seite auch sehr viele kritische Stimmen und negative Kommentare unter seinen Videos, in denen ihm eben auch vorgeworfen wird, dass er seine Opfer für Klicks und Likes jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes noch weiter ausschlachtet. Er wurde übrigens auch dann eben gefragt, ob er heute nochmal töten würde. Und er hat darauf geantwortet, nur wenn es um das Leben meiner Familie geht, dann habe ich keine andere Wahl. Jetzt würde mich interessieren, Ines, wie dein abschließendes Gefühl Pedro Rodriguez Filio gegenüber ist. Das
1: ist, finde ich, mit Abstand die krasseste Weird-Crimes-Geschichte, die du erzählt hast. Also wir hatten wirklich schon yes. Fälle, die mich sehr doll beschäftigt haben. Aber das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas jemals wiedergeben wird. Glaube ich einfach nicht. Du hattest mich anfangs gefragt, moralisch, ob es da irgendwas gibt, dass man das vertreten kann. Das finde ich absolut nicht. Was ich aber total spannend finde, und ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, wenn ich auch sowas wie Spannend oder Faszination oder irgendwie sowas wähle, ist, dass er doch so eine krasse Wendung genommen hat, weil, also der hat ja selbst dieses Tattoo gehabt, dass er tötet mhm. aus Vergnügen, aber ich glaube, das tut er gar hat nicht. Hat er mich
0: mittlerweile covern lassen.
1: Ja, also ich habe das nicht das Gefühl, dass ihn das befriedigt hat. Ich Also mittlerweile habe ich einfach wirklich mehr das Gefühl, dass, dass, dass das was mit Ehrenmorde oder Rache zu tun hat und ich, ich, ich finde es krass, also es fasziniert mich irgendwie sehr, also ich würde mir gerne mal diese YouTube-Videos angucken. Das ähm, hat leider alles auf Portugiesisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir das inhaltlich geben möchte, ich würde einfach nur gerne sehen, wie er da sitzt, wie er redet, was er für eine Haltung hat, wie er guckt, wie er spricht, wie er lacht, weil er unterscheidet sich komplett von allen anderen, oder nicht? Voll, hast du total recht. Also auch wenn er so kaltblütig ist, habe ich das Gefühl, er hat totale Grenzen. Er hat so, wie du das ja auch gesagt hast, also er kann nicht diskutieren, wenn es um irgendwas familiäres geht und da wird was angegriffen ähm, und regt sich dann aber über so Sachen wie so Skateboardfahren auf. Also wirklich einmalig auch so, dass mich das so überfordert, dass ich da gar nicht ein abschließendes Urteil jetzt so geben kann, weil... Das, was das hier ist, diese
0: Geschichte, ist definitiv nicht vorhersehbar. Es ging mir ähnlich und deswegen konnte ich auch nicht anders als unsere zweite Staffel mit dieser Geschichte zu beginnen. Ich mag es ja auch immer sehr, wenn ich dann zu irgendeinem Fall am Ende auch noch einen kleinen Song finde. Das habe ich auch dieses Mal geschafft. Das ist ein Rap-Song von MC Duplex. Und... Ich habe mir den auch extra vorher übersetzen lassen. Der Interpret ist auf jeden Fall auch einer der Befürworter von Pedrinho Matador. Er nennt ihn in diesem Song eine Legende, der erzählt auch nochmal, wie Pedro all die Mörder und Vergewaltiger aber eben nie einen Unschuldigen getötet hat. Er erzählt auch, wie vielen Anschlägen er auf sein Leben entkommen ist und heutzutage zu Gott gefunden hat. Und deswegen, um auch nochmal zu zeigen, was der für viele Brasilianer und Brasianerinnen dann doch auch für eine Rolle heute spielt und was für eine Legende
2: der geworden ist will ich mit dir ganz abschließend hier in den Song reinhören. Wie findest du den Song?
1: Nicht so. Also klingt für mich irgendwie erinnert mich das an meine Schulzeit als äh, mir irgendwelche äh, Freunde damals ihre eigenen Songs vorgespielt haben und ich
0: war so, mmh, alles klar. Was ich halt auch ein bisschen absurd finde und das zeigt auch, dass dass Pedro diesen ganzen Ruhm wirklich sehr genießt und sich darin auch suhlt, so wie damals in den Katzen <lacht> Er hat diesen Song auf seinem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen und das ist halt ein Song, der ihn wirklich so in den Himmel lobt und es ist ein bisschen strange, aber gut, soll er sich feiern. Aber ja, das war's von meiner Seite. Ines, ähm, pass auf dich auf.
1: Ja, Ganz lass mal da? gegenseitig aufpassen. Aber ich habe jetzt nicht mehr so eine Angst, nachdem ich gehört habe, was der jetzt so macht und sowas
0: halt. Ich habe ähm, gar keine Angst. Also, ich habe ja. vor dem gar keinen. Ich habe immer noch Angst, dass irgendwann äh, hier die krypto Queen und ihr Bruder bei uns irgendwo vor der Tür stehen oder so. aber. Dann rufen wir
1: Pedro an. Ich glaube, ja. da können wir äh, auf den zählen. Wir sind Voll. Familie, Podcast-Familie.
2: <lacht> <Schreckend. lacht> Em direção da luz, mata, mata pro prazer, Brasil. hoje vira o passado, hoje sobrevive com sua de seu trabalho, sou Pedro Rodrigues, filho, ex-matador, vivendo na paz e na glória do Senhor, já fui um serial killer das cadeias, o terror. Hoje em dia eu sou Pedrinho, ex-matador. Por que eu
0: a vida? Adeus.
1: Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl.